Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. We zitten vol in de zomerstop, maar achter de schermen bij Donar is dat wel anders. Iemand die daar alles van weet is Martin de Vries. Over hoe belangrijk deze maanden voor de club zijn en hoe hij terugkijkt op zijn jaren als bestuurder... ...hebben we het in deze extra aflevering van Doosso Radio een podcast. En ik ben weer terug op het zoldertje van KVM Media... Zo, het was even een hele dag reizen vanuit Polen, of niet? Ja, dat was wat. Lang leven de trein. Ja, ja ik, uh, ik, ik, ik heb niet echt, echt vliegschaamte of zo, maar ik uh, was afgelopen maart was ik ook in Polen met het vliegtuig. En ik ging nu weer naar Polen om nog wat andere steden en gebieden te bekijken. En ik dacht, ja, als het toch met de trein kan, dan ja. moet ik dat eigenlijk doen. En ik zag die beelden van de, van de chaos op de, op de airports. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik pak de trein. Maar ik kan je vertellen dat dat ook aardig wat chaos uh, oplevert. Maar daar komen ja. we zo meteen nog wel even op terug. Oké. Okay. Uh, tegenover mij uh, natuurlijk, Bas Kammerga. Ja, dankjewel. Ik, ja. Uh, ik ben er weer. Ja, uh, en Jannik Masson. <laughs> ja, ik ben er ook. Ik zou bijna zeggen nog steeds. En, <laughs> ja. Ja, en een gast, uh, Martin de Vries, welkom. Ja, dankjewel. Ik ben er ook. Jij bent er ook. Ja. Uh, jullie zaten hier uh, vorige keer ook met z'n vieren. Ja, ja, toen zaten er twee andere heren aan tafel. Ja, ja. Hoe kijken jullie daarop terug? Ja, goed. Anderhalf uur uh, gezellig gekeuveld met onze beide paas over uh, basketbal, donar en nog wat andere dingen. Kwamen er voorbij, Vera Groningen bijvoorbeeld. Ja. Ja. En uh, daarna zijn we nog even naar Proefelka Hooghout geweest. Dus uh, toen hebben de paas dat ook nog eventjes uh, mogen aanschouwen in al zijn glorie. Dus ja. uh, nou, het was een geslaagde avond, zou ik, ik bijna zeggen. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, Martin, maar uh, ik was dus in Polen. Dus de jongens dachten, dit is de kans om onze vaders een keer uit te nodigen. En hebben ze met z'n vieren hebben ze een podcast opgenomen. Zo. Ja, dat ja. was echt leuk. En, en we kwamen er dus in die uitzending achter dat ze ook allebei bij het kampioenschap van 82 aanwezig waren ja. geweest. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn heel veel mensen geweest. Wel, ja. wel 10.000 volgens nou, mij. Uh, <laughs> in, in hoeverre bewijsmiddelen daarvoor uh, van toepassing zijn. Maar mijn okay. vader heeft het kaartje nog. Want die okay. is echt ja. van het verzamelen en in, inplakken. Net als ik eigenlijk. Ja. Dus dat is een beetje, uh, nou ja, DNA, zit in DNA. Dus, nou ja, uh, van hem uh, kan ik wel zeker zeggen. Alleen ze hadden er bijna geen uh, actieve herinnering meer aan. Dus nee. ze zouden nou. zo de politiek in kunnen. Ja. <laughs> dat dat ja. geen indruk heeft gemaakt, nee, dat is dat toch is een toch, beetje jammer. Nou ja, ja of, of na 40 jaar verzwakt dat uh, wat. Als je ja, misschien ja. in je leven nog heel veel andere uh, leuke en interessante dingen meemaakt. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Over interessante dingen meegemaakt hebbende. Uh, Bas, heb je nog wat leuks meegemaakt de laatste tijd? Ja, laatste nou, week? ja nou, het is. Uh, ja, alles staat in het teken van, uh, van sport. Uh, kijken eigenlijk in deze. Uh, nou, gisteren is de tour uh, begonnen natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk uh, zelf al een beetje in het Wimbledon uh, gerold. Dus, uh, van Rijthoven en uh, van de Zandschulp. Ja, ik vind het. Uh, sowieso is Wimbledon een van de, de toernooien die ik uh, graag volg op, uh, op sportgebied. En. Uh, ja, ze staan allebei in de vierde ronde. En dat was uh, alweer twintig jaar geleden dat uh, twee Nederlanders dat, uh, dat lukte. En ook nog op een overtuigende en leuke manier, zeg maar. Dus, uh, ja, dat was een je... geweldige pot hè, van uh, Botiek. Een Botiek van de Zandschulp, ja. Tegen ja. een casquet. Ja, altijd ja. mooi natuurlijk als je een Fransman uh, kan verslaan. Zeker als hij zich ook dan nog heel erg ergert en uh, zes keer in de wedstrijd een voetfout maakt en al ja. dat soort dingen. Nou, dat, eigenlijk dat soort dingen kunnen alleen maar op Wimbledon, uh, dat dat allemaal gebeurt. Ja, weer met volle stadions, volle tribunes. En dan is het op tv ook gewoon erg leuk om naar te kijken. Ik ben... Uh, 
erg fan van uh, Sir Folly spel. Hè, zoals ook uh, nou ja, wat uh, land, eerdere landgenoten in de geschiedenis wel uh, gewend waren. En uh, ja, dat vind ik gewoon hartstikke mooi om naar te kijken. En dat grastennis, dat, ja, dat is een totaal andere sport dan, uh, dan de rest van het tennis eigenlijk. En uh, ja, dat maakt het misschien ook juist wel zo uh, bijzonder. Ja. Dus uh, ja, morgen uh, kunnen we kijken uh, naar de halve finale. Of de, hè, de vierde ronde van de één, dus de achtste finale. En uh, maandag is dan ja, de andere aan de beurt. Respectievelijk tegen Nadal en Djokovic. Dus uh, geweldige ja. affiches natuurlijk. Niet verkeerd. En uh, ja, gaan ze totaal als underdog in. Maar uh, ja, elke set die ze afsnoepen uh, is weer een extraatje. Ja. En uh, ik denk uh, dat ze de mannen er uh, vooral erg van gaan genieten. En uh, ik als kijker ook. Ben jij iemand, uh, Martin, die uh, ook andere sporten met uh, zoveel plezier volgt als Bas dat doet? Nou, het, het tennis, uh, uh, dat gaat bij ons thuis vanzelf. Want mijn vrouw is heel fanatiek uh, tennis aan het volgen. Dus die, die zat vandaag ook de hele dag al met, uh, met de laptop uh, op tafel. Van, hé, uh, hey, hij speelt en hij staat voor en is de set gewonnen enzovoort. Dus ik, ik, uh, ja, ik, ik neem dat allemaal wel mee, zeg maar. Ja. Ja. Je, je krijgt het zijdelings allemaal mee. Ik krijg het allemaal mee, mee. ja. ja. Uh, Yannick, uh, heeft, hebben jouw hoogtepunten ook met sport te maken? Nou, ik keek die andere sport uh, vanmiddag, die uh, ook weer begonnen is, de Tour de France. Um, en daar won uh, onze landgenoot Fabio ja. Jacobs, een jongen die uh, een paar jaar geleden, nou ja, zijn hele gezicht uh, moest opnieuw in elkaar gezet worden, omdat hij in Polen de hekken invloog. Door, um, door een Poolse chirurg trouwens, dat heeft daar wel een uh, linkje. Ja, door een Poolse chirurg uh, gedaan. Mm-hmm. Um, maar uh, hij won vandaag voor het eerst een rit in de Tour de France op, uh, nou, spectaculaire wijze, want ja. pas in de allerlaatste meter... Um, het leek er niet eens op dat hij er nog omheen kon komen. En de laatste meter lukte het dan uiteindelijk toch. Um, en daarmee heeft de jongen zijn droom verwezenlijk. Want dit was altijd zijn droom om een rit in de Tour de France te winnen. En na zo'n bijna doodervaring uh, ja, vond ik dat wel extra knap eigenlijk. Ja, ja ik, had, ik heb er ook een tweetje aan gewijd uh, inderdaad vanmiddag. Dat als je ja. het iemand toch gunde, Zo. dan was hij het. Uh, ja. Als iemand van, uh, van zo ver komt inderdaad. En dan uh, aan het einde bij het interview dan tegen Hancock zeggen. Ja, maar wat vond jij er eigenlijk van? Ja. Ja. Oh, ja. 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 Oh, ja. Ja. Oh, ja, geweldig. Hancock vroeg, ja, Fabio, wat gaat er allemaal door je heen? En ja. wat, wat, wat denk je nu? Ja. ja, Han, wat, ja, wat vind jij er eigenlijk van? <laughs> dat, ja. Prachtig. Ja, heerlijk die nuchterheid hè. Uh, ja, over Polen gesproken. <laughs> Daar was het bruggetje. Ik was in Polen inderdaad een, mm. een weekje. Ja. Om, uh, ja, ik ga altijd eind juni uh, ga ik altijd even ertussen uit. Uh, dat is voor mij uh, een beetje een dubbele week. Omdat uh, de sterfdatum van mijn vrouw eind juni valt. En uh, nou, dan vind ik dat het uh, wel wat hebben om, uh, om even weg te zijn uit Groningen en even op mezelf. Of eventueel met anderen. Maar ik was dit keer alleen weg. En ik heb ontzettend genoten van, uh, van Warschau en Poznan. Ik ben erg Oost-Europa-fan. Ik mag ook graag, als ik in de Oost-Europa ben, naar musea gaan. Die gaan over het verleden, over de communistische tijd. Ik, ik, het is best wel een donkere, duistere periode. Maar aan de andere kant ook bijster interessant. Mm-hmm. Hoe dat toen ging, hoe die mensen daar ja, uitgekomen zijn. En hoe het leven uh, uh, ja, op die scheiding zich heeft voltrokken. Dus uh, ja, ik, uh, ik ga met grote interesse, reis ik altijd af naar, uh, naar dat soort plekken. Ik vind dat, uh, ik vind dat erg leuk. En ik heb, uh, ik heb ondanks het hete weer... Heb ik daarvan genoten. Ja, Want je, ja, je was niet helemaal op de hoogte dat het landklimaat, landklimaat <laughs> tot gevolg heeft dat het ook in de zomer echt bloody hot kan zijn. Ik dacht, 35 ik graden dacht, is weet in je Polen. Wat? Ik, ga, ik ga niet naar Madrid. Nee. Uh, Want dat was eigenlijk het oorspronkelijke plan. Dat is maar ja. veel te warm. Maar het bleek in Madrid koeler te zijn dan in Polen. Ja. Ja, 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 ja. Dat wil nog wel eens gebeuren. Maar dat zou je niet meteen... Ja, ja, ik volgt, dan misschien wel. Uh, volgens jou dan maar Scandinavië uitpikken. Want dat, uh, dat scheelt toch al wel een ja, vijfje of tien. Ja, het scheelt ook een eurotje of tien. Ja, nee, dat is ook weer waar. Ja. Dat is trouwens ook wat fijn aan Oost-Europa. Dat uh, het ja. prijsniveau daar wat vriendelijker is dan, uh, dan in West-Europa. Mm-hmm. Um, Martin, jouw uh, persoonlijke hoogtepunt van de afgelopen periode? Ja, van de afgelopen week of... Uh... Nou, periode. Nou, ja, de afgelopen periode. Um, ja, als het, we, hebben, we zijn een basketbal uh, uitzending, dus uh, 
de hele periode van de, van de B-Next uh, playoffs, waar we eigenlijk ingingen met het idee van, nou we zien wel wat het wordt. En, en echt in het achterhoofd van, nou na één rondje kunnen we eruit liggen. Maar dat is dus uh, gelukkig niet gebeurd. En het team uh, heeft zichzelf uh, opgericht en, en uh, heeft een geweldige serie van gemaakt van, van tien wedstrijden in... 20 dagen, dacht ik, zoiets. Ja, 21, ja. geloof ik, ja. 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 Even daarop inhaken. Jij zegt dat, uh, we, we zien wel wat het wordt. Um, uh, Bas had daar een theorie over. Namelijk dat uh, de spelers daar anders over dachten. Uh, wij, na, he, wij, na de teleurstelling natuurlijk van de uitschakeling in de halve finale om het landskampioenschap... hadden we natuurlijk nog het achterdeurtje, om het maar even oneerbiedig te zeggen, van de B-Next League... Uh, maar jij en volgens jou ook een aantal spelers... die hadden uh, de 11e van ja. uh, juni toch uh, blauw omcirkeld in de agenda. Ja, van één speler ja. weet ik het zeker... want die is hier bij ons te gast geweest... en die heeft, had het in die uitzending... of in ieder geval de voor of daarna over 11 juni. En ik dacht van, oké, okay, die denkt wel heel veel vooruit. Ja, maar, maar dat heeft wel een verklaring... want mm-hmm. alle tickets van alle jongens... Mm-hmm. Ja. die zijn natuurlijk zo ingepland... Ja. dat wij kijken natuurlijk wel... wanneer de theoretische laatste wedstrijd is van Tuurlijk. het seizoen. Ja. En dat was in dit geval de laatste wedstrijd van de Binax League. En dan twee, drie dagen daarna... Uh, uh, wordt de ticket geboekt. Dus ik kan me wel voorstellen dat die datum omcirkeld is. Ja. En, en als je toevallig eerder eruit vliegt, ja, dan kan je altijd nog omboeken en zo. Mm-hmm. Dat hebben we in het verleden ook wel eens gedaan. Ja. Dus, maar dat is wel altijd waar, waar wij rekening mee houden. Ja, nou ja, en dat is hartstikke mooi natuurlijk. Want uh, ja, weet je, in Nederland zitten we natuurlijk met de historie van het Nederlands kampioenschap. En dat is denk ik hè, op dit moment ook nog wel steeds hoger aangeschreven. Maar uh, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als we ja, de komende jaren dit, uh, deze traditie door kunnen zetten. En dat ja. uh, die, die B-Next League uh, misschien nog meer uh, gewicht gaat uh, krijgen. Nou, in de voorbereiding naar de B-Next League hebben wij met, met, de, met de mensen van Hypercube uh, een aantal gesprekken gehad. Ze zijn ook twee keer bij ons geweest. Mm-hmm. Hoe wij daar naar keken en, en uh, het hele concept uh, zagen wij zitten. Ja. Maar het enige waar wij dus uh, wat twijfel bij hadden van... Hoe, ga je, hoe gaan teams ermee om als ze uitgeschakeld zijn in, in, de, in de domestic league? Ja. In de domestic playoffs. Hoe gaan zij mentaal ermee om dat ze dan nog een keer weer moeten? Ja. En ook als je kampioen wordt van Nederland of je wordt kampioen van België... moet je toch weer opnieuw uh, moet je je weer opladen. Hoe, ja. ga je, hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, en we, nee. eigenlijk hebben we nu kunnen zien dat hè, de kampioenen, ja, die hebben niet de verwachtingen waargemaakt, hè, de Bos en Oostende, in die B-Next playoffs, zou je kunnen zeggen, hè, als je het een beetje zo, zo doortrekt. Maar alle andere, of de ploegen die dachten van, hé, hey, we gaan er toch nog wat van maken. Nou, ja. maar niet, niet iedereen. Ik vond bijvoorbeeld Antwerpen uh, hmm. viel, viel, mij, viel mij tegen. Ja. Dat ja. Is, je wint normaal gesproken niet met 30 van, uh, nee. van Antwerpen. Nee. nee. nee dat, dat... Dat, dat was voor hun, was dat, je kon eigenlijk haast kon je zien dat ze, dat, ze, dat ze het wel prima vonden. Zouden die uh, stiekem dan de, de tickets op een andere dag hebben staan? Waarschijnlijk wel. Ja. Dus dat is je, je zag wel een beetje een soort tweestrijd ja. tussen wat Amerikaanse jongens binnen dat team en wat Belgische jongens die er wel ja. in wat meer voor leken te gaan in elk ja. geval, vooral ja. in Antwerpen. Ja. Ja. Het was inderdaad wel opvallend om dat uh, zo in het echt eens een keer uh, gezien te hebben hoe dat ja. dan gaat. Kijk, ja, Mechelen, Mechelen ging er wel heel vol voor. Want ja. die wilden eigenlijk, hè, die waren natuurlijk ook uitgeschakeld, die wilden wel graag. Ja. Uh, Limburg United wilde ook heel graag. Maar goed, het was wel een uh, Silver League team. Ja. Dus die hadden niet dat was ook de enige ronde dat wij eigenlijk hoger waren ingeschat. De andere mm-hmm. hadden wij steeds uh, geen thuisvoordeel. Dat, ja. Tegen Antwerpen niet, uh, tegen de Bos niet, tegen Mechelen niet. En uiteindelijk tegen Leiden natuurlijk ook niet. Right. Dus um, dat, was, dat was wel. Uh, nou goed. Ik vond het behalve uh, Antwerpen, vond ik de overige teams, vond ik wel echt uh, gemotiveerd. En die wilden heel graag uh, gewoon winnen. Ja, ja. 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 Nou, we hebben er ook uh, enorm van genoten. En ik denk uh, ja, dat er daardoor ook weer iets rondom de club is ontstaan. Hè? Zeg maar uh, uh, sinds corona ook. Ja. Hè? Dat je voor het eerst weer gewoon, nou ja, dat een beetje een hype ontstaat. 
Dat, daar was echt sprake van. Hè. We hebben dan nou ja, uh, bij Aris uh, in die kwartfinale ja. n- min of meer noodgedongen. Omdat je de eerste wedstrijd uh, verliest. Toen ontstond er iets van, ja, maar dit, dit gaat ons niet gebeuren. Ook bij het team, hè, want uh, dat zag je in die eerste helft wel. Maar ook bij de supporters van, hm, nou, we moeten daar toch maar even een tandje, tandje bij zetten. Ja. En ja, in die, die Binex playoffs die ontstond er iets. Nou, ik denk dat we wel met uh, ja, 500 mensen uh, uiteindelijk in Leiden ja. stonden. Als je het even naar, naar dat perspectief kijkt. En uh, ja... Ja. Nou, ook supporters hebben ons natuurlijk fantastisch ondersteund. En, en wat jij net zegt ook, van de groep werd steeds groter. Mm-hmm. En, en ook uh, uh, België was ook geen probleem. Nee. Antwerpen was een groep mee, Mechelen was een groep mee. Ja. Uh, weet je, dus uh, dat was ook voor, denk ik, voor, de, voor de supporters een hele geslaagde uh, postseason. Nou ja, zeker. Ja. Den Bosch, hier kon zelf nog zitten uh, op een dinsdagavond, maar, uh, maar toch honderd man uh, ja. weer mee uh, in, in, uh, in Maaspoort. Ja, dus uh, nee, dit, dit, dit smaakt zeker naar meer. Hoe, hoe kijken jullie als, uh, en, en uh, we gaan nog niet in de verleden tijd praten, maar hoe kijken jullie als club, als, als bestuur ook naar, uh, naar de support, bijvoorbeeld bij uitwedstrijden? Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor het team? Kun je daar een, kun je daar een, een, een oordeel aan hangen? Nou, dat is heel erg belangrijk. Kijk, uh, dat is, uh, moet ik wel zeggen, in de loop der jaren iets minder geworden. Ook door al die livestreams. Mm-hmm. Want ik weet nog wel dat wij Leiden altijd standaard... Die, die, die houdt de tribune achter de basket. Dat was altijd aan de andere kant. Mm-hmm. Uh, die, die zat altijd vol. Maar er is ook eens een keer, twee, drie jaar geleden, een wedstrijd geweest... dat ik daar in mijn eentje zat. Ja. Dat is ja. ook een keer gebeurd. Nee, dat klopt. Ja, ja. daar heb je helemaal gelijk. Dat ik, dat ik daar zat en ik keek om me heen. Er was gewoon helemaal niemand. Nee. Toen was, waar zijn ze allemaal? En toen waren de mensen gewoon thuis gebleven. En die, uh, die zaten allemaal achter, uh, achter de livestream. Ja. Dat hebben we ook meegemaakt. Dus ik denk wel dat, dat uh, nu weer zoiets terug is van... Ik wil de beleving in de hal, wil ik ook gewoon weer bij zijn. Ja. Dat dat ook belangrijk is. Ja. En, en gezamenlijk naar nou, zo'n uitwedstrijd gaan is natuurlijk op zich ook een gezellige dag, lijkt me. Ja, we maken er ja. altijd een beetje reclame voor, want wij vinden dat zelf erg gezellig. Maar we hopen dan ook dat dat overslaat op andere ja. mensen. Nou ja, het is een van de doelen natuurlijk die wij met deze podcast ook ja. hebben gehad. Van we, willen niet alleen, uh, we zijn niet alleen fan van Donar, we, 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 we dragen de club niet alleen een warm hart toe. Maar we vinden het ook fijn om onderdeel te zijn van een community. En ik denk dat dat, het is een beetje een ja. nieuwerwets woord, maar ik denk wel dat dat het toverwoord is. Want waarom zou je inderdaad met de technische middelen die je tegenwoordig hebt, nog naar een hal gaan? Dat hoeft niet per se. Je kunt het vanuit je lui, luie stoel, kun je het allemaal ja. beleven. Er is natuurlijk wel wat veranderd in, in, die, in die laatste twee decennia. Zeker. Ja. En we ja. hadden het er nog over hè, vanmiddag, mm-hmm. t- dat we zeiden van er zijn eigenlijk helemaal geen beelden van donor. Nee. Van langer geleden. We uit de jaren 70. Uit de jaren 70. Jawel. Nee. Ja, die zijn er wel. Moeten wel zijn. Ook. Die zijn ja? er ook. Jawel. Jawel. RTV Noord. Toen Rono nog geloof ik. NOS is een paar keer geweest bij ons. Ja, ja precies. Dus die, maar die, ja, die moeten zou, er zijn. Het zou mooi zijn om die nog eens een keer te ontsluiten. Ook op YouTube zeg maar. Als je nu zoekt dan is 82 eigenlijk een beetje de eerste. Ja. En dan zullen er ergens in de archieven nog wel wat zijn. Maar het zou mooi zijn als... Ja, als ik heb ze bijvoorbeeld nog nooit gezien. Ik, ik, heb, uh, ik heb een videoband gekregen hmm. toen ik stopte. In 1990. Oh, oh wow. Nou ja. of dat, die, die ligt ergens in een kast. Ha, nou, dat <laughs> ik kan. heb hem nooit weer gezien. Nee, nou ja. Maar, maar waarschijnlijk, waarschijnlijk is dat nu ook <laughs> helemaal vergaan. Nee, nee, nee. Video's, video's ja? blijven gewoon okay. wel. Uh, je kunt hem ook. Nee, ja, maar ja. ik bedoel dat, dat uh, natuurlijk de band op zich mm-hmm. zal nog wel bestaan. Maar ja. wat erop staat, dat dat niet meer. Uh, oh, ik denk dat dat nog wel. Uh, nog is het wel te herstellen. Ik heb niet eens met video recorder. Nee, ik nou, nee, dat is ook nog nee. weer een ding inderdaad. Ik toevallig wel. Dus laten we daar na de uitzending nog eens even over hebben. Hoe we dat misschien nog eens Zo nog eens Voordat we even gaan terugkijken op. Ik denk met name de laatste tien jaar. Mm-hmm. En misschien nog iets langer daarvoor. Uh, nog even het laatste nieuws uh, bij, de, ja. bij de kladden grijpen. Ja, dat is ook wat. Want uh, de eerste nieuwe aanwinst voor het komend seizoen is binnen. We hadden al een paar verlengingen gehad natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, Sander Hollanders komt uh, naar Groningen. Voor twee jaar. Uh, inderdaad. Uh, de Kerkrader, als ik me niet vergis. Ja. En echt de Zuid-Limburger. Mm-hmm. 1,94. Uh, ik denk... Uh, 
positioneel shooting guard. Ja, ja. Um, schiet, uh, 43%. Uh, 43 punten, nog wat procent, drie punten, boven de 43 ja. procent, is uh, be next talent, geloof ik, uh, moet Zeker. je dat officieel ja. noemen geworden af, afgelopen seizoen, zeg maar, zoals rookie of, the, rookie of the Year, Young Player of the Year. Um, en uh, ja, heel blij dat hij uh, naar ons toe komt, want we hadden hem al een paar keer genoemd, ook halverwege het seizoen al, dat hij erg opviel bij Weert. Um, dus dat is alleen maar jeuk dat zo'n, uh, zo'n jonge jongen dan uh, mijn, voor Donar Mijn kiest. favoriete team na Donar. Ja. Weert. Um, ja, het is Mij echt ook. zo. Ja, ja. Dat kan ik me iets ja, bij voorstellen, inderdaad. Uh, is dit nou de eerste aanwinst van Donar waar jij niet bij betrokken bent geweest? Nee. Oeh, okay. nee. Want, want Sander is al in maart gecontracteerd. Ah. Ja. Hé, hey, kijk. Dus, dat was de laatste speler die... Kijk, aangetrokken hebben. Hey, kijk, dat dacht dat is ik toch al. Toch een mooi kijkje achter de schermen. Ja. En, uh, Alleen dat was toen. Uh, uh, ik kreeg half maand of zo kreeg ik, kreeg ik uh, een, een, een telefoontje van, van, uh, van de agent van, uh, van Sander van uh, zei, luister Martin. Uh, normaal doen jullie nooit zaken tijdens het seizoen, maar ik, ik wou toch even met, met, met jou over, over Sander Hollanders hebben. Sander wordt helemaal gek gemaakt van allerlei teams die mm. aan hem lopen te trekken. Mm. En aangezien het seizoen voor Weert ook uh, nog lang niet afgelopen was, wilde hij uh, nou, hij wilde daar, daar vanaf. Hij Rustig wilde graag kop. weten ja. van waar speel ik. En toen was natuurlijk uh, de vraag, heeft Donar ook interesse? En ja, wij hadden interesse. Ja. Want ik bedoel, ik heb Weert natuurlijk ook, net als ieder ander team, maar Weert heb ik, heb ik heel veel gezien. Ook omdat mijn jongste zoon daar speelde. Mm-hmm. En Sander is gewoon een geweldig talent. En, en uh, uh, ja, geweldige schutters, hele snelle release. Uh, kan nog heel veel beter worden. Want er zijn ook echt wel genoeg dingen waar hij uh, uh, zeg maar, zich nog in moet verbeteren. Maar daar krijgt hij bij ons ook uh, volledig de ruimte voor, hè, voor twee jaar. Ja. Maar zijn, zijn agent en Sander zelf wilden op dat moment uh, een beslissing gaan nemen. Waar, waar speelt hij volgend seizoen? Nou, toen heeft uh, Draco was toen nog niet officieel bij ons in dienst. Mm-hmm. Maar hij was toen al wel gepresenteerd. Dus ik heb Draco gebeld. Ik zeg, uh, ga je juist met Sander praten? Dus Draco heeft uh, een gesprek met hem gehad. Heeft uh, Radenko, de coach van Weert, heeft hij een paar gesprekken mee gehad. Dus Weert was ook gewoon op de hoogte. Mm-hmm. Ja. En uh, ik heb het toen... Dat was allemaal positief. Matthew heeft nog gepraat met, met, met Sander. En toen heb ik het uh, vlak voor 1 april heb ik het toen nog uh, rondgemaakt. Wel bijzonder dat zoiets in zulke transparantie... maar toch achter de schermen allemaal tot voltooiing dan komt. Ja. Dat nou ja, dat was, het, het, kijk, het, als is, een heel het is ook uh, voor mij een ja. van de... Ik, ik had nog nooit eerder een, een speler van een ander Nederlands team... Nee. tijdens het seizoen... Uh, gecontracteerd. En, want dat zijn normaal ook niet dingen wat je, wat je wil en wat je ook doet en wat ook eigenlijk helemaal niet nodig is. Want meestal wacht je gewoon tot de laatste wedstrijd en kom je dan in actie. Maar nu kwam het contact ook andersom. Hè? Als, jij, ja. als jij bij een ander team gaat zeggen van hey, ik wil die, ik wil die, ik wil die. Hè, er zijn wel eens clubs die, die noemen allerlei namen. Hè? In het voetbal is Ajax daar altijd één van. Vlak voordat je in de week voordat je tegen Ajax speelt, dan uh, staat opeens Django Warmerdam in de, in de belangstelling. Dat soort ja. dingen. Ja. Maar in, in basketbal is dat eigenlijk nog dun, toch? Om dat te doen. Dat is een beetje flauw. Uh... Ja, in principe doe je dat niet. En ja. als, je, als je doet, uh, lig je de club in. Ja. Dat hebben wij trouwens ook gewoon keurig gedaan. Ja, ja. Redenko was, was volledig op de hoogte en Precies. zelfs meegepraat. Ja, Gewoon ja, ja. van uh, luisteren. Uh, en en uh, uh, Draco kan dat natuurlijk uh, ja. in, in, in hun eigen taal doen. Dus het ja. Uh, ja, ook praat nog. heel makkelijk. Ja, uh, ja, ja, ja. Hey, uh, Janiek, wat brengt hij naast uh, zijn uh, overduidelijke driepuntspercentage? Uh, nou, wat dat driepuntspercentage in elk geval met zich meebrengt is scorend vermogen. En dan vooral van buiten, maar ook met een drive naar de basket uh, heeft Hollanders gewoon veel scorend vermogen. Um, hij is alleen erg jong uh, en dat is bij een team als Dona waar uh, altijd om de prijzen gespeeld wordt, uh, uh, altijd de vraag hoeveel tijd hij nodig gaat hebben om zich aan te passen aan het niveau, um, aan het verwachtingspatroon, al dat soort dingen. Uh, maar ja, dat is ook waarom je hem een tweejarig contract uh, gegeven hebt, uh, neem ik aan tenminste. 
Zeker. Nou, um, maar goed, je ziet aan spelers dat uh, um, voor Donald een volgende stap ook vaak betekent van dat ze zelf ook op een hoger niveau gaan spelen. Kijk naar nou, Wilhelm Brandwijk. Die ja. Twee jaar geleden heb, heb ik hem toen binnengehaald en was hij de. Op dat moment, was, wat, wat, wat was zijn grootste asset? Was, hij was de beste aanvallende rebounder van de competitie. Ja, ja. En voor de rest was er nog heel veel aan te verbeteren. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wel, daar heb je wel aan hem gezien natuurlijk. Hij ja. is nu een complete speler uh, geworden. Ja. Die veel meer brengt dan alleen uh, hard naar de, naar de, naar de, de basket te, te gaan in de aanvalsrebound. Ja. Ja. En bij Hollanders ligt het plafond, net als bij Brandwijk wat je nu ziet, dat ligt het plafond echt wel heel erg hoog qua niveau waar hij naartoe kan. Um, dus dan is de vraag hoe snel die ontwikkeling gaat. En als die ontwikkeling net zo snel gaat als bij Willem Brandwijk... Ja, dan heb je de vorig jaar al een hele goede speler aan. En anders staat hij voor het jaar daarna ook nog onder contract. En dan heeft hij gewoon ruim de tijd om zich te ontwikkelen. Ja, en de laatste vraag hierover. Hoe belangrijk is het om juist Nederlands talent binnen ja. te halen? Wat ik net zeggen, we hebben niet één Hollanders... maar we hebben er nu vijf, uh, vijf Hollanders. Ja. En, en we moeten er zes hebben straks, hè? Ja, ja nog eentje. Ja, dan. ik denk... Uh, maar goed, dat, dat, dat weet ik dus niet zeker allemaal. Maar ik denk dat ze gaan voor, voor zes Nederlanders en zes uh, buitenlanders. Uh-huh. Dat dat uh, ongeveer de insteek is. Ja, ja. 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 En Zo. dat is ook de regel nu. Hè? Je moet uh, zes homegrown players Precies, ja. hebben. Ja, dat is nu nieuw uh, bijgekomen. Ja. Ik, ik, ik zag het een beetje als voordeel voor de Belgen. Want daar is volgens mij net iets meer aanbod van kwalitatief goede spelers in België die, uh, die het niveau kunnen aanpikken. Nou, het, was, het was al zo in België. Ja, precies. En, en uh, je hebt natuurlijk ook de FIBA-regels. Die blijven gewoon. Hè? Ja. Vijf homegrown players. Mm-hmm. Dus, uh, dus je hebt nu... En wij hebben een aantal jaren geleden hebben wij als donor erop aangedrongen van... Schakel dat gelijk. FIBA en, en uh, ja. op dat moment nog D, uh, DBL. Mm-hmm. Dat hebben we ook een paar jaar gedaan. Mm-hmm. Maar nu, de B-Next, dat zie je toch wel toch een beetje... Als een, het is een Belgische competitie waar de Nederlanders ook mee mogen doen. Ja. Dus de, de regels en de... Dat soort dingen die worden dan toch door de Belgen uh, bepaald. Een beetje gedomineerd. En dat, ja. dat eerste seizoen was dan een overgangsseizoen om iedereen, uh, omdat er misschien ook verplichtingen al lagen uh, met, uh, met bepaalde spelers. Nu is het. Uh, ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Eens even uh, de, de schakel maken naar, uh, naar waarom jij hier eigenlijk zit. Namelijk dat we toch een beetje gaan terugkijken op. Uh, ja, eigenlijk niet alleen tien jaar, maar ik kwam tot de ontdekking dat jij natuurlijk al wat eerder eigenlijk een soort van terugkeer uh, bij Donor hebt gemaakt. En dat begon. Denk ik ongeveer rond 2008, 2009, dat volgens mij ook uh, jij met de zaak stopte. Als ik mij niet vergis, uh, textielwinkel De Komeet, wat uh, in stad echt een begrip was. Ja, zeker. 80 jaar uh, aan textiel. Ja, ik, ik, uh, <laughs> ja dat klopt. Ik heb, ik heb bijna 25 jaar uh, in de zaak gezeten. Uh, was van een familiebedrijf. Ja. En in 1985 ben ik erin gerold toen mijn vader overleed. En uh, in eerste instantie had ik zoiets van, nou, ik, ik zie wel hoe lang ik dit doe. En uh, het werd uiteindelijk bijna 25 jaar. En ja. toen kreeg ik de kans om, uh, om het te verkopen. En dat heb ik toen aangegrepen, omdat ik ook nog wat anders wilde doen. En uh, ja, dat heb ik de laatste 12, 13 jaar gedaan. Ja. Um, ik denk uh, uh, dat daarmee ook er opeens tijd vrij kwam om je weer op Dona te richten. Ja, Absoluut. En dat is volgens mij uh, als bestuurslid bij de jeugd begonnen? Ja, begin 2008 uh, kwam er een nieuw bestuur. Ja. Met Rob Schuur als, uh, als voorzitter. Bert Rolf als, penning, of, uh, als secretaris. Bart Wittens bleef als penningmeester. Uh, Robert Nienhuis van, van Noordlies was ja. toen de... Voor, uh, voor Jacques Zuiver nog... Uh, secretar- nee, commerciële, commerciële, commerciële zaken. Ja. En, en zij vroegen mij toen om de jeugd... Uh, die toen net was, eigenlijk net was begonnen... om dat nou ja, verder uh, te begeleiden. Nou, dat, heb ik, dat heb ik toen gedaan. En dat heb ik uh, tot begin 2012... toen het hele bestuur opstapte. Ja. En, en ik werd gevraagd om... om uh, de technische zaken van, van het eerste team ook over te nemen. Toen, uh, ja, dat kan je geen nee zeggen. Dus dat heb ik, uh, dat heb ik ook niet gedaan toen. Dus nou, toen ben ik er niet gestapt. Weet je nog wat je aantrof uh, toen je begon bij de jeugd? Hoe stond Donar er jeugdtechnisch voor op dat moment? 
Ja, we hadden een ijzersterke jeugd. Ja. ja. Wij hadden op dat moment de jeugd en uh, de, de oudste generatie, uh, die speelde toen onder 20. Die werden volgens mij in 2009 kampioen. Uh, dat was de generatie Stefan Mladenovic en, en Mark Peter oh, ja. Hof, die jongens. En, en onder 18. Uh, nee, onder 20 verloor de finale van Noordkoop met Thomas oh. Koenis. Oh, oké. Okay. Thomas wow. Koenis speelde toen met Noordkoop. Wauw. En, en uh, kan je nagaan hoe lang, hoe lang dat geleden ja, is? Ja, ja, ja. Ja. Dacht je van, nou, die moeten we later onder, hebben. Onder 18 werd, ja. werd ook Nederlands kampioen. Er speelde toen uh, uh, bijvoorbeeld Yannick van der Ark uh, speelde daarin. Mm-hmm. En die speelde ook al in onder 16. Die was er, was er onder 16. Die werd ook kampioen. Dubbel. We hadden een fantastische uh, uh, jeugd. En dat, van, die, van, die, van die teams zijn ook een heleboel jongens doorgestroomd naar, naar Eredivisie teams. Ja, dat horen we aan de namen wel. Ja. 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 En, en later werd dat team, toen Anjo Mekel het overnam, ook nog bekerkampioen. 2000. 11, als ik me niet vergis. 2010 werd onder 16 Nederlands kampioen. Zo. Was met, onder andere met, met, met Maarten Bouwknecht. Zat er toen in. En, Jordi Kuiper, en, denk ik dan? Of die één generatie Jordi, ouder? Nee, ik denk dat nee, Jordi was er volgens mij niet bij. Hm. Maar in ieder geval, uh, bijvoorbeeld Erik Peuts. Hm. Dat kennen jullie ook nog wel. Hm. Hij heeft ook in ja. de eerste gespeeld. Ja. Ja. Um, uh, wie zat er nog meer bij? Nou, in ieder geval ook een aantal jongens. Uh, Bas Veenstra, ja, die ook nog in het eerste heeft gespeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Een mooie dus naam. Eigenlijk een hele succesvolle periode. Ja. Uh, dan word je inderdaad gevraagd, bijna noodgedwongen. is een beetje een vervelend woord, maar ik denk dat het wel de situatie tekende. Ja. Uh, hoe groot was de crisis uh, op dat moment bij de club? Nou, er was op Bert Rolfna, die, waar ik al een aantal jaren mee uh, had samengewerkt. Want die had dan binnen het bestuur uh, de portefeuille jeugdzaken. Want ik, ik wilde geen bestuurslid jeugdzaken zijn. Want ik, dat vond ik geen. Dat was te klein binnen de club, om het zo maar te zeggen. Dan, 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 dan zit je ook bij zo'n vergadering. Zit je eigenlijk 99% van de tijd. Gaat het daar niet over? En dat, dat, dat geeft niks. Maar Bert, deed, Bert Rolf deed het erbij. En ik heb heel veel met Bert samengewerkt. Ik heb hem zelfs meegesleept naar een toernooi in België, in Gent. Om ook eens mee te maken hoe dat gaat bij jeugd. Mm-hmm. He, dat je niet zoals Dona keurig op hotelkamertje slaapt en zo. Maar dat je gewoon met z'n, met z'n allen in een Formule 1 hotel wordt gepropt. En dat je dan op zo'n uitklapbedje moet slapen en zo. Ja, Wat Bert toen ook heeft gedaan. <laughs> dat gaat hij ook nooit weer doen. <laughs> en uh, nou, dat, heeft toen, uh, uh, dat was heel erg leuk. En, en zo hebben we nog meer dingen uh, gedaan. En, en wat toen ook wel belangrijk is. In 2011 is RTC Noord opgericht, basketbal. En toen gingen de teams... Gingen toen naar het RTC. En dus, behalve het, het onder 20 team. Die, die bleef bij Donar. En de overige teams onder 18, onder 16, onder 40 gingen naar het RTC. Daar ben ik ook bij betrokken geweest bij de oprichting daarvan. En daar ben ik vijf jaar penningmeester van geweest. En dat betekent dus ook dat de jongens uh, ook overdag uh, een trainingsprogramma kregen. Ja. In ja. Veel, veel meer leeftijden dan daarvoor. Ja, dat, dat is hè, zoals het RTC nu nog steeds uh, functioneert. De eerste jaren waren de teams. Mm-hmm. Er werd de ochtends getraind en er werd smiddags getraind. Ja. That's it. En later... Kwam de MBB langs voor de accreditaties van, van Basco Academy. Toen werd er gezegd van jullie moeten niet gaan concurreren met clubs. Dus uh, je moet alleen nog maar trainen. Ja. En toen is het veranderd in een echt nou. RTC is ook regionaal trainingscentrum. Uh-huh. En dat is een letterlijke uh, ja. vertaling. Dus er is alleen nog maar getraind. En dan gingen de, uh, de, de kinderen gingen gewoon spelen bij hun team. Ja. Ja. En dat kon overal zijn. Zeg maar. ja. En dus een aantal bij Celeritas, een aantal bij ja. uh, nou ja, de profclub uh, Dona. Daar de jeugdteams van. Dat is toen omgezet. Ja, onder 18 ging toen naar Dona toe. Ja. Als extra team. En, en, um, uh, en dat is nog steeds de manier waarop, waarop het nu nog steeds functioneert. Mm-hmm. Ben je tevreden als je nu uh, kijkt naar hoe, de, hoe het jeugdbasketbal functioneert in, uh, in Groningen en omstreken? Of, of kan, het, uh, kan het wel wat beter? Ja, maar je hebt ook... Kijk, wij, wij hebben natuurlijk een relatief 
kleine, kleine, uh, 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 kleine regio. Hè. We hebben natuurlijk uh, de regio Groningen. Nou, en doe daar uh, de wijde uh, cirkel omheen van pakken bij 30, 40 kilometer. Dan heb je 500.000 mensen. Ja, ja. Dat is halve Amsterdam om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, de helft van Amsterdam. En dan basketballen er ook nog niet zo heel erg veel van. Precies. En wij hebben wel 50 kinderen. Uh, nog steeds elke ochtend. Nu nog steeds. Hè? De, ja. Het is nog geen schoolvakantie. Piet Miller staat er nu nog steeds. Precies. En, en, uh, en daar komt nog best wel redelijk veel talent uit. Ja. En zeker voor die sample size, denk ik. Want mensen hebben het er wel eens over dat de doorstroming naar het eerste dan niet goed genoeg is. Maar ja, als je kijkt naar hoeveel uh, jongens je hebt. En dan bedoelen ze mensen die echt veel minuten maken in het eerste. En die vaste waarden zijn, dat soort dingen. Als je kijkt naar hoeveel jongens je hebt waar je uit kan selecteren. Um, ja, dat zijn er niet zo heel erg veel. Dus dan is het nog knap wat je uiteindelijk neerzet, denk ik. Nou ja, we hebben een aantal internationals opgeleid. Stefan ja. uh, Maldenovic ja. is, is uh, international geweest. Maarten is het geweest. Mm-hmm. Ik vind ja. eigenlijk dat hij nog steeds... Uh, hij had bij de selectie uh, moeten zitten natuurlijk. Ja. Uh, Rink. Ja. Rink Mast. Rink ja. gaat het zeker worden. Daar ja. kun je ja, ja. zeker van zijn. Rink heeft natuurlijk al voor het Nederlands team uh, gespeeld. En, ja. en uh, we hebben bijvoorbeeld de, de generatie van, van die in 2019 uh, toen HMT won. Ik weet mm-hmm. niet of jij dat hebt gezien, uh, Bas. Ja, dat was ik zelf bij. Ja. Ja, ja. Nou, dat was een, die wonnen toen van het Nederlands team, ja. 120. Ja. Uh, die generatie, dat team, dat is bijna volledig uh, of Amerika of buitenland of, of Eredivisie uh, gewonnen. Ja. Ja, dus ook al komen ze niet altijd in het eerste van Dona terecht, er komen heel ja. veel uh, nou ja, in het betaald uh, basketbal ja. of uh, die kunnen hun uh, nou ja, studieplannen daarop uh, ja, inrichten. Zeker. Ja, 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 leuk. Klopt. Was ja. jij de perfecte technische man uh, voor Donar zo rond 2012, omdat je juist die ervaring van het jeugdbasketbal met je meedroeg? Nou, de ervaring die ik meedroeg was de ervaring die ik in de jaren 90 al uh, had opgedaan. Want ik ben in, van 1994 tot 1998 ook al bestuurslid uh, technische ja. zaken geweest. En toen de tijd deed ik het samen met Cor Koor, mm-hmm. die ook al bestuurslid technische zaken was toen ik zelf nog uh, speelde. Ja. En Cor die vroeg mij toen om het samen met hem te doen. Hè, twee weten meer dan één. En dat hebben we een paar jaar gedaan. En dat was ook een hele leuke tijd trouwens. Ik kan me wel ja. voorstellen dat het basketbal in die 15 à 20 jaar behoorlijk geëvolueerd uh, is. Ja, maar ook wel weer herkenbaar. Ik, uh, ik weet niet of jullie gisteren IJsland Nederland hebben gezien. Ja. ja, zeker. Ja, wij twee wel, ja. Vonden ja. jullie ook niet dat die IJslandse kaarten goed zijn? Uh, zo. Ja. <laughs> maar die waren in ja. 1995 ook al heel erg goed. Ja. Ja. En toen speelde Nederland ook tegen IJsland. En toen wonnen wij net. En dat kwam omdat hadden, toen hadden wij uh, Geert Hammik en bijvoorbeeld Mike Nahar, dat soort mm. jongens, lange jongens. Ja. En IJsland, de center van IJsland was 1,98. Ja. Maar de IJslandse guards, die waren toen al veel beter dan de Nederlandse guards. Helke goed vindt zo'n. Toen hebben we hebben in die tijd nog twee IJslanders hier naar Groningen ja. gehaald. Omdat je toen de regel had, je had toen twee of drie Amerikanen moest. Mm-hmm. En voor de rest had je dat Bosman-arrest natuurlijk. Ja. Ja. Dus je mocht wel onbeperkt EU-spelers. En IJsland hoorde bij de EU. Ja, en ja, ja, die spelers ja, ja, waren ja, hartstikke ja, ja. goed ja. en goedkoop. Ja. En in eerste instantie toen Herbert Andersson. Oh ja, Herbert Andersson ook nog. Ja. En later Helke Goedvinson. Ik dacht van, ik moet die IJslanders hebben. Ja. Die zijn goed en goedkoop. Ja, ja want als je, als je ook naar de geschiedenis van Nederland-IJsland uh, kijkt. Hè, gisteren noemden ze dat op. We hebben gewoon... Volgens mij nu dus zeven keer, nee, acht keer verloren en, en tien keer gewonnen. Dus ja. bijna 50-50 ja. tegen IJsland. Dat vroeger wonnen we nog omdat we meer lengte hadden. Ja. Maar nu, goed, nu hebben ze ook een center van 2,18 meter. 18. Ja. Ja, die en, het ook, en, uh... en die guards zijn nog steeds fantastisch. Ja, ja. ja die, de beste, ik ben zijn naam kwijt, ik begin met een W. Die deed gisteren niet mee bij die beste center van uh, IJsland. Hoe heet die jongen nou? Wilhelmsson of zo, zoiets in elk geval. Nou, die center van hun die, die, maar die in de, de ACB in Spanje uh, speelt, die ja. deed wel mee. En die ja. had ook die hadden weer ja. prima cijfers. Ja, die scoorde 20 punten of zo. En, en Martin Hermansson, uh, hun mm-hmm. allerbeste speler, ja. die nu volgens mij heeft bijgetekend bij Valencia. Mm-hmm. Dus een Euroleague-speler. Vroeger ja. bij Albert Berlijn. Die een geweldige, geweldige speler. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Die heeft Nederland ook helemaal gesloopt toen in, uh, in de thuiswedstrijd. Ja, die, de die deed dus nu niet mee. Dus ja. ik had echt wel verwacht dat Nederland zou winnen. 
En dat oh. leek het natuurlijk ook in ja. eerste op. Ja, nou, dat was meer omdat... Je, kleine sidestep, maar dat was meer omdat Nederland zo... Uh, was een beetje een zesje en omdat IJsland zo ongelooflijk ja. slecht speelde... zag het de eerste helft nog Eén, goed uit. Eén op ja. 16 van drie, dus dan weet je eigenlijk ja. wel een beetje van... nou, dat gaat zich wel uit. Nou, ja. Ja, Normaal er, gesproken wel, ja. Er waren mensen ja. op, uh, op, op social media die zeiden van... hé, hey, dat doet me wel een beetje denken aan de, aan, aan de B-Next finale. <laughs> Toen stonden we natuurlijk als donor ook vond gewoon... Pijnlijk, uh, vond ik een pijnlijke vergelijking. Ja, maar ja, maar okay. het, ja. Nou, nou ja, het, 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 het had wel, het had wel overeen. Andere oorzaken, denk ik. Hè, want, ja. want die wedstrijd was wel, vond ik wel uh, dat twee ploegen er volledig uh, met heel bij veel waren. intentie uh, bij waren. Ja. Maar goed. Ja. Toen uh, brak 2012 aan. Ja. <laughs> Toch ja, ja, ja. een beetje ja. een lijn proberen te houden. Probeer eens even. Doe eens een poging. Meneer de Ik kan me voorstellen dat het best wel een lastige periode ook sportief was. Als ik mij niet vergis. En jullie mogen mij corrigeren. Als het uh, niet klopt. Toen. Het jaar daarvoor werden wij in de halve finale uitgeschakeld door Den Bos. Het jaar dat jij begon, werden we in de halve finale uitgeschakeld door Leiden. Vrij kansloos. Ja. Toen moest jij gaan bouwen aan een kampioenschapsteam. Want dat, ja. dat wou je niet nog een keer meemaken. Ja, maar er gebeurde nog iets eerder, eerder iets. Um, in, in december 2012 hebben we toen de, de coach gewisseld. Uh, Hakim, toen is, Hakim was coach. Uh, we hebben toen uh, Ivica Skelin uh, aangetrokken. Ja. Tweede kerstdag uh, 2012, weet ik nog, heb ik hem samen met Bert Rolf van Schiphol <laughs> opgehaald. Wow. Bijna tien jaar geleden nu. Ja. Negen half jaar. En, en uh, nou, goed, Ivica heeft, dat, heeft toen al in de, in de regular season al een prachtig record neergezet met, met het team wat we toen hadden. In de playoffs, Leiden die zat in de flow en daar verloren we toen van. Okay. Maar toen hebben we dus het team omgegooid. En ja. eigenlijk de, de, toch nog ook wel een paar spelers overgehouden van, de, van het team wat we hadden. Hè? Thomas Koen is Jesse mm-hmm. Ford bijvoorbeeld. Ja. Maar ook een aantal spelers toegevoegd. Arvin Slachter, uh, Ros Beckering. Zo. Natuurlijk hele belangrijke jongens. Ja. Ja. MVP, en, hè? Arvin Slachter ook dat jaar. Ja. Van de league. Ja, mm-hmm. ja en van de playoffs. En van ja. de playoffs. Ja. Ja. En, en Ross was elk jaar volgens mij st- statistical MVP ja. dat hij ja. speelde. Ja. Ja, dat was natuurlijk cruciaal voor ons. Ja. Dat die jongens erbij kwamen. En, en we hadden Casimir Wright als pointcard. Die, die, uh, die had toen al een slechte knie. Maar die heeft het gelukkig het heel, heel jaar volgehouden. Dus volgens Ajo Mekel de enige speler die hem ooit uh, in een 1 op 1 duel verslagen heeft. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, dat zeiden. Ja, okay. ja, ja. Maar dat, dat, dat jaar, dat, dat kampioenschapsjaar is natuurlijk ongelooflijk belangrijk geweest. Ja. Want toen hebben jullie laten zien dat jullie en Leiden met 3-2 in de halve finale. Ja. En Den Bos met 4-3 in de finale konden verslaan. En we hoorden er toen opeens weer bij. Ja, we wonnen al eerder de beker. Ja. Ook ja. Dat, ja. In Zwolle. Klopt, ja. Van Leiden. Ja. Ja, ja, ja. Dat was ook een geweldige wedstrijd was het al. En, en uh, ja, toen had ik ook al wel het gevoel van jongens, dit kan. Uh, toen waren we ook weer compleet. Jesse Voorn is dan ook heel lang geblesseerd geweest. Hmm. En, en, en heeft in, vanaf dat moment ook meegespeeld. Ook een hele belangrijke rol, ook in de finale nog, uh, nog, uh, nog voor ons uh, gehad. Mm-hmm. En die, die halve finale was natuurlijk ook bizar. En wij verloren de eerste twee wedstrijden van Leiden. Ja. Eerst thuis met een punt of 30 was volgens mij. Ja. Volstrekt kansloos. Dat, dat was helemaal niks. Nee. Begin naar Leiden toe. Uh, na de wedstrijd, weet ik nog wel, zat ik met Hans Besselink in het ziekenhuis in Leiden. Samen met Dan Coleman, die uh, zijn lippen... Uh, zijn, dwars door zijn, door, zijn, door zijn boventand had. Zo. Die moest er gehecht. Nou, er, was geen, er was geen eerste hulp uh, aanwezig in Leiden. Is, is Hans nog uh, s'nachts om vijf uur of zo hier het, uh, in Martini ziekenhuis met hem geweest. Dus toen stonden wij 2-0 achter. Nou. En uh, uh, speler eigenlijk geblesseerd. Die eigenlijk nauwelijks meer kon spelen. 
Ja, toen werden ook al de verhalen geschreven van, uh, zie je wel, uh, steltje losers en uh, Beckering en, en Slachter. Dat waren uh, geldspelers, uh, mm. money players. En die, die, uh, die waren alleen voor het geld gekomen. Die konden niet verder. Uh, en die gaf dat, die, die, er werden al allerlei grafredes over ons uitgesproken. Mm. Maar toen uh, wonnen wij thuis. En toen moesten we naar Leiden toe voor die, voor, voor die vierde wedstrijd. Die moesten we winnen natuurlijk. Dat was de cruciale pot. En uh, ja, ik, ik zie mezelf nog. Ongeveer 30 seconden voor de wedstrijd afgelopen was. Ik denk, want het was ook al zo'n ontzettend tering, Harry. <laughs> ja, ja. Ik moet hier weg. En uh, we stonden zes voor de zomer nog 30 seconden te gaan. Ik denk, uh, het is wel goed zo. Ik ben weggelopen en ik was buiten. En ik denk van, jongens, ik zet mijn telefoon aan. En ik, ik bel even met het kantoor. Hé hey, jongens, zet, uh, zet de kaart voor me klaar. Ja. En toen, ik, toen ik thuis kwam in Groningen, was uitverkocht. Ja. Ja, 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 ja. ja, echt bizar. En die vijfde wonnen wij ook. Ja, ja. ja. En toen was die, die, die finale tegen de Bos, die ging natuurlijk continu op en neer. Want iedere, iedereen won zijn thuiswedstrijd. Ja. En toen werd het wedstrijd 7. Ja, en die wonnen we. En ja. de rest is history. Kun je, kun je dat nog terughalen, dat gevoel dat jij uh, mede, echt mede verantwoordelijk bent achter de schermen voor zo'n titel? Wat, wat er dan door je heen gaat? En dit, ik weet het, dit is ja. de obvious sportvraag. Maar we hadden natuurlijk... Uh, we, we kwamen van ver. Iedereen die had natuurlijk de verwachting na het kampioenschap 10-11 van nu stoom Dona door. Nou ja, er ging natuurlijk van alles mis bij de club. En in drie jaar tijd uh, heb, heb, heb jij samen met je medebestuurders, Donar, uh, mede natuurlijk door wisselingen, weer naar het hoogste niveau gebracht. Nou, weet je wat het leuke is van, zo, van zoiets? Je doet dus met een aantal mensen, met, ja. met een heel klein groepje. Dat vond ik toch wel de charme van die tijd. Want wat, het was klein. Heel overzichtelijk, korte, korte lijntjes. Iedereen wist van elkaar wat, wat, wat er moest gebeuren. En um, ja, dat, dat was de kick om dat met dat groepje mensen te doen. Ja. En, en het was dus niet per se van uh, dat iemand zich daarvoor verantwoordelijk voelde of zo. Uh, ik vond het fantastisch dat het, dat het lukte. En uh, ja, dat, dat seizoen was ook de ommekeer. En ook de, de, vind ik, is, toen is de basis gelegd voor, voor de, de vijf, zes jaar daarna. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, want uh, toen werden we binnen vier jaar opeens drie keer kampioen natuurlijk. Nou, volgens mij hebben we zes of zeven play-off finales op rij gespeeld. Ja. 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 Nee, Waarvan zeker. we er vier hebben gewonnen. Klopt. Ja, ja hoor, zeker. Van al die uh, jaren, uh, dit is natuurlijk een ongelooflijk lastige vraag. Wat is nou wat je echt is bijgebleven? En dat hoeft niet ja. per se een bepaalde wedstrijd te zijn. Dat kan ook een element zijn of een aspect... Nou, een, een aantal dingen. Wat, wat ik net zei, de, 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 de beginperiode toen. Voor mij de beginperiode, de eerste twee, drie jaar. Dat je eigenlijk met, en zeker toen we terug moesten in budget. Ja. Moesten we heel creatief zijn met allerlei dingen. De, de, de spelers konden, konden we niet meer betalen. We moesten uh, switches maken, of we nou graag wilden of niet. Daar zijn we goed doorheen gerold. Uh, als het over, over resultaten gaat. De, de leukste resultaten zijn altijd de resultaten die je niet verwacht. Mm. Hè? Of dat je underdog bent en dat je het toch wint. Daar had je, heb je bijvoorbeeld over die bekerwinst die eerste keer. Ja, ja. Maar ook de laatste bekerwinst hier in ja, maart. Ja, toch? Waar, waren we toch absoluut onder de dak. Niemand gaf een cent voor ons. Nee. En dat, dat zijn de leukste. En ook het, het, uh, uh, ja, hele stomme dingen. Bijvoorbeeld de Supercup. Toen wij in 2014 kampioen waren geworden, speelde die Supercup thuis tegen Leiden, weet ik nog wel. Mm-hmm. En, en we hadden een team, ik geloof dat we zes, zeven man hadden. Hm. Waar helemaal niemand. Nee. En, en Leiden kwam binnen en ik, ik zie nog uh, Eddie Castells om zich heen kijken van nou, wat is dit jongens, uh, gaan we spelen. En die wonnen we. Hadden we toch de Supercup. Ja, ja, ja. Ja, dus dat erop, was ook uh... eigenlijk boven, uh, boven verwachting. En, en uh, dat jaar pakken wij ook nog uh, uh, weer de beker. Ja, ja. ja. twee jaar, twee jaar, twee jaar op rij. 14 en, 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 en zonder Klopt. Ros Beckering. 
die toen geblesseerd was en zonder Dion Wright die zijn Achillespees had gescheurd. Toen waren we ook absoluut underdog. Ja, dat, zijn dat was een zwolle. Dat was ook een zwolle tegen de bos. Ja, ja. Dat zijn toch de leukste. Ja. Echt hoor. Ja, ja prachtig. Ja. Ik, ik ben nog wel een beetje benieuwd naar, hè, toen Skelin had aangegeven dat hij uh, weer, uh, weer terug naar, naar Kroatië kwam. Uh, ja, hoe, hoe ga je dan te werk om, uh, ja, om, om weer een coach uh, te zoeken? Dat is uiteindelijk Erik Braal geworden, dat weet je natuurlijk ja. allemaal. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat proces toen verlopen? Ik had toen een, uh, een, een lijstje met een aantal namen. Mm-hmm. En dan, dan heb je in eerste instantie heb je contact met agenten erover. En, ja. uh, nou, dan kan je er soms wel twee, drie wegstrepen, want dan zijn de eisen bijvoorbeeld te hoog. Ja. En dan wordt er, wordt er uh, bedragen genoemd waarvan je zegt, nee, jongens, dat is sowieso niet haalbaar. Dus dat, uh, dat lukt niet. Uiteindelijk bleven er toen twee namen over. En daar heb ik uh, persoonlijke ge- gesprekken mee gehad. En een daarvan was Erik. Mm-hmm. En, en uh, Erik was op dat moment coach in uh, Oostenrijk. Ja. Had nog een doorlopend contract. Oh, dus ja. hij moest ook nog uh, zeg maar zijn contract opzeggen. Dus dat, dat moest ook nog eens geregeld worden. Mm-hmm. En dat heeft hij toen geregeld. Dus dat, dat, dat was verder niet zo'n probleem. En in eerste instantie een tweejarig contract en later nog eens drie jaar erbij. Ja, ja. Wat is zijn kwaliteit? Uh, hij is sterk in, uh, um, zeg maar in, het, in, het, in het sturen van het team. In het, uh, um, het, het, het teambasketbal promoten. Daar heb je natuurlijk ook bepaalde spelers voor nodig. Mm-hmm. Maar ik vond hem heel sterk in, 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 de, in, de, in, in de place, zeg maar. Dat er, dat er, en, en de bekende... Nou ja, de, 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 hij gebruikte centers heel goed. Thomas Koenis gebruikte die goed met, met, met short rolls. En dan kreeg hij een kort paasje. En dan kon Thomas weer een paasjes gaan geven en zo. Dat soort dingen. Dus hij zet spelers in hun kracht. Ja. ja. Hij wist de kwaliteiten goed, heel goed te benutten. Ja. Ja. En wat, het beeld wat ik een beetje van uh, Braal heb gekregen... is dat hij ook de tegenstander uh, goed kan lezen. Hij weet donders goed wie er aan de andere kant van het veld staat. Spreekwoordelijk gezien. Ja, nee, absoluut. En, en, en Erik is gewoon... Uh... Misschien doet hij alsof hij daar niet mee bezig is. Jawel, jawel. Maar dat, dat <laughs> hij doet ook wel alsof wel. hij daar mee bezig ja. is. <laughs> nou, hij deed altijd de analyses van, uh, van de Nederlandse teams. En later toen Meijnert van Veen erbij kwam... Meijnert deed dan de analyses van de Europese teams. En zo mm-hmm. verdeelden ze dat een beetje. Ja. Dus uh, ze waren wel degelijk heel erg bezig... ook met, het, met wat de tegenstander uh, deed. De ja. naam valt nu hè, van, uh, van Meijnert. Hoe mooi is het dat hij uh, weer uh, een functie bij Donar heeft... Ja, nou goed, kijk, we hebben toen af, afscheid genomen van, 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 van Erik en van Meijnert. Uh, dat is nu twee jaar geleden. Ja, um, ja dan wordt altijd later gezegd, uh, ja, is dat een goede beslissing geweest enzovoort. We hebben dat toen gedaan omdat uh, de eerste drie seizoenen, hè, behalve, nou het eerste half jaar was, 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 was best ook nog heel lastig met, uh, met Erik. En toen moesten we ook echt, hadden we ook blessures. Chase Vila was toen langdurig geblesseerd bijvoorbeeld. Ja. Maar we hebben toen in, rond de kerst wat switches gemaakt. Lens Jeter werd er toen bijgehaald. Mm-hmm. Tudor Paula kwam er later nog bij. Ja. En toen hadden we in één keer een team dat voor het kampioenschap ging. Uh, en daarna hebben we natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het jaar daarop wonnen we alles. Supercup, beker en, en kampioenschap. En het jaar daarop uh, ook nog eens een keer de halve finale uh, Europa. Maar na het derde jaar, het vierde jaar, was, vielen we stil. Was de, rek, de, de rek was eruit. En, en uh, ja, dat was, dat was een heel lastig jaar. Wij, wij hebben toen op een gegeven moment stonden we vijfde in de competitie. We hadden geloof ik twaalf wedstrijden verloren. Uh, Dordrecht stond nog boven ons. Maar die werden toen uit de competitie geschrapt vanwege de financiële problemen. Ja. Ja. Maar dat was een heel lastig jaar. En uh, uh, Beker bijvoorbeeld uh, gingen we er toen uit. Ja. Uh, we hebben toen eigenlijk niks uh, uh, uiteindelijk. We hebben nog de finale gehaald. Omdat Leiden toen uh, eigenlijk uh, wel klaar was. Mm-hmm. Met, met, met hun team. 
Maar dat was tegen Zwolle. Dat was ook niet echt uh, een, een, een fantastische serie. Dus nee, Zwolle had bij, bij, Keen, die toen uh, heel erg goed die, was. Die speelde echt fantastisch. Ja. Ja, 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 die heeft daarna ook, speelt nu in Frankrijk volgens mij. Ja, en is Canadese International nog steeds volgens mij. Ja, ja, ja. Dus ja, stemmen ja. die zeggen, maar goed, van, uh, we hadden nooit door moeten gaan met Braal. Daar ben je het niet helemaal mee eens. Of Sorry, we hadden door moeten gaan met Braal. Ja, dat, 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 ja dat, goed, daar kan, je, daar kan je over discussiëren. Ja. Wij hebben toen het besluit genomen om dat niet te doen. En ook niet met Meijnert. En, uh, en, en dat werd er natuurlijk versteld door, uh, door corona natuurlijk. Hè. Dat kwam natuurlijk in maart uh, 2020. Ja. Uh, dat dat ook eerder aan het licht kwam. Maar misschien was die keuze dus al eerder gemaakt. Ook als corona er ja. niet was geweest. Wij hebben toen op dat moment... Uh, uh, daar hebben we best een aantal uh, gesprekken binnen, binnen het bestuur over gehad. Van wat, wat moeten we nu doen? Mm-hmm. Uh, we hebben toen toch ervoor gekozen. Kijk, Erik heeft ons op een fantastische uh, manier heeft hij dat, zeg maar, uh, het, het werk van Ivica voortgezet. En ons nog weer naar een hoger plan gebracht. Mm-hmm. Het, de theorie was, met een andere coach gaan we nu verder bouwen vanaf dit punt. Ja, dat ja, was precies. de theorie. Ja. Nou, dat is, met Ivan Roeders is dat niet gelukt. Daar kan je allerlei uh, verklaringen voor, uh, voor gaan, uh, gaan, gaan verzinnen. Mm-hmm. Maar het is... Conclusie was, het is niet gelukt. Nee. Dus wat dat betreft kan ik me best voorstellen dat mensen zeggen van nou, ja door moet gaan. Ja. Je weet natuurlijk nooit hoe het anders gelopen was. Dat is altijd het punt. Zeker zo. Erik is daar heel professioneel mee omgegaan. Absoluut. Uh, heeft, het, heeft ervan gebaald, maar was wel uh, uh, zo professioneel om daar verder niet moeilijk over te doen. Hij heeft ook gewoon keurig zijn weg weer gevonden bij Den Bosch. Uh, dus wij gaan verder, hij gaat verder. Ja. Je doet dat gewoon als professionals, doe je dat. Ja. Uh, er is ook Noorden trouwens een coach geweest die bij Dona weg is gegaan en daarna werkloos, uh, lang, langdurig werkloos is geweest. Hè? Nee, nee. nee ha- Hakim met, met de coach van het Nederlands damesteam. Ja. Uh, zit nu Roeders, in Zwitserland. Zit nu in Zwitserland. Ivan Roeders heeft nu een club in, uh, in Hongarije gevonden. Precies. Dus er is niemand die, die zonder werk komt. Mm-hmm. Ja, Meijer is er wat, wat minder uh, professioneel mee omgegaan. Uh, die heeft uh, in, de, in Noord-Hollands Dagblad, als ik me niet vergis, ja. uh, is hij nogal losgegaan. Vooral op mij ging dat uh, natuurlijk. Ja. ja, ik vond het wel een beetje lachwekkend. Hmm. Ik, vond het, ik vond het niet chic, ik vond het uh, heel onprofessioneel. Dus uh, toen dacht ik ook van, nou ja, uh, jongen, prima. Uh, als, jij, als, jij, als jij niet kan beheersen, dan, uh, dan ga je lekker los en dan gooi je alles eruit. Het is een beetje zoals hij is recht voor zijn raap. Het, het was ja. wel uh, van zijn ja. hart af, denk ik, op het moment dat hij dat gezegd heeft. Maar... Ja, kijk, mijn het is niet gewend aan andere mensen. Uh, hij, is de, hij, hij wil degene zijn die bepaalt of hij doorgaat of niet. Ja, precies. En daar heeft hij natuurlijk zijn hele leven heeft hij dat gedaan. Ja. En nu ja. was er eens een keer iemand anders. Dat is bij, bij de Nederlandse basketbalbond ook overkomen. Ja, mm-hmm. ging die ook... Uh, ging ook helemaal los. Ja, ja, dat precies. andere mensen het niet snapten. En dat het eikels waren en ego's en noem maar alles maar op. Ja, ja dat is zijn karakter. Ja. Heb je nog met hem gesproken daarna eigenlijk? Nee, ja, ik heb hem gebeld. Om te zeggen ja. dat... Uh, dat het, uh, en toen heeft hij geen woord tegen mij gezegd. Kijk, als je nou een kerel bent, dan zeg je gewoon... Hey, de Vries, ik vind je een ontzettend eikel. En hm. je hebt het helemaal fout. Hij heeft geen woord gezegd. Okay. Hm. Helemaal niets. Hm. Nou, dat dat wel... vond ik eigenlijk best wel laf. Ja. Wel kwalijk, ja. Kijk, ja. als hij dat nou ook tegen jou zegt, dan ja, uh, nee, doet hij niet. Denken. Nee, ja, dat, nee. Dat, dat, dat doen dat soort mensen niet. Die gaan, okay. die gaan naar de krant en die gaan dan, uh, gaan dan los. Ja, 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 precies. Ja. ja, wij kennen hem natuurlijk als een innemende man die bij Den Helden de koffie inschenkt. Ja. ja. En jij kent hem op een uh, iets andere manier natuurlijk. Ja, ik vind het niet zo boeiend of iemand uh, koffie inschenkt of uh, visjes bakt of uh, mm, leuk whatever. met supporters praat voor de wedstrijd. Daar gaat het niet om. Het gaat om, uh, ja. Ja, om, om wat je doet uh, verder. Ja. Dus hij komt op goede moment terug. Ja, nou ja, er was nu blijkbaar ruimte nu. Ik ja. was, uh, nu vonden mijn collega bestuurders die vonden het nu het goede moment om, om hem weer terug te halen. Ja. Ja. Voor hemzelf denk ik ook, dan ja. waarschijnlijk. Is, is, ja. Uh, ja. Waarschijnlijk wel. Ja. 
ik, ik weet niet wel hoe, waar, waar jouw pad uh, heen leidt, maar ik wil eigenlijk wel even naar die 11 juni uh, 2022, want die, ja, die stond zo, dus ook, of, of, of zit er nog een stapje tussen? Er zit op zich nog wel een stapje okay, tussen, ja, maar. want ik, ik, we waren eigenlijk een beetje bij het jaar 18, 19 blijven hangen. Ik denk ja. sportief jouw dieptepunt. Behalve Europa. Sportief, hè? Ja, ja nee. Ja, ja. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk natuurlijk uh, dat, dat wij niet bij de top mm-hmm. drie van Nederland zijn geëindigd dat jaar. Dat is natuurlijk ongelooflijk jammer achteraf. Um, maar goed, daar veranderde natuurlijk ook wel weer wat in. Want uh, uh, jullie grepen weer in, om het zo maar te zeggen. En corona kwam natuurlijk uh, om de hoek kijken. Hoe is, uh, hoe is, hoe is die twee jaar uh, uh, jou in de, in de koude kleren gaan zitten of niet? Ja, nou. Om daar ook nog heel even op uh, terug te komen. Dat kijken. was natuurlijk ja. voor ons uh, in eerste instantie: was het, uh, hoe komen we hier uh, financieel doorheen? Ja. Ja. En dat wist niemand op dat moment natuurlijk. Dus het was een hele onzekere tijd voor iedereen die op dat moment aan het werk was en die een bedrijf had en, en, uh, of een business uh, te runnen. En dan helemaal een sportclub. Ja, een dat sportclub was nog wat ingewikkelder. Uh, Zeker. Ja. Dus het was in eerste instantie van: oh, jongens, oppassen nu. En uh, we gaan even goed, goed kijken van hoe we hier verder. Mijn budget. Het ging ook behoorlijk naar beneden ja. voor, voor spelers op dat moment. En dat was ook heel bewust van... Want ik ben me er altijd heel erg van bewust geweest. Al die contracten die de afgelopen tien jaar getekend zijn... daar, daar staat mijn handtekening onder. Uh-huh. En elke keer aan het begin van het jaar dacht ik van... die jongens moeten toch elke, elke maand willen ze hun salaris. Ja. En als ze het niet krijgen, bel ze mij. Want en, mijn handtekening staat erop. Ik was er altijd heel bewust van dat, dat je een budget hebt... en dat je daar niet overheen moet gaan. En dat je iedere cent... Ik, kom, ik, ik, bedoel, ik ben gewoon een middenstandertje natuurlijk ja. van vroeger. Ik weet uit ervaring dat iedere cent uh, moet, je, moet je verwerken, zeg maar, ja. die je binnenkrijgt. Moet verdiend worden. Ja. 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 Nou, en, nou, en niet alleen je handtekening staat eronder, maar het is ook natuurlijk de reputatie van de club. Hè, die er uh, nou, gelukkig uh, zeker uh, nou, ja, al minimaal tien jaar heel goed op staat. Want elke speler of trainer of medewerker heeft altijd zijn geld gehad. En dat kunnen lang niet alle Europese clubs ja. natuurlijk uh, zeggen. Ja, dat klopt. Dus ja. Dat, is, dat is ook wel weer gunstig ja. voor, uh, voor de toekomst, toch? Zeker, die, die reputatie is, is heel belangrijk. Mm. En, en dat... dat uh, ja, daar, daar ben ik me altijd heel erg van bewust uh, geweest. Is dat, dat dan dat... ook een soort van legacy wat je nu achterlaat? Dat je daar echt uh, 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 jezelf recht in de spiegel over kan aankijken en trots op kan zijn? Ja, ja zeker. Ja. Ja, want, want iedereen die bij Donor heeft gespeeld en iedereen die ik heb aangetrokken van alle coaches, alle spelers. Uh, iedereen waar, waar mijn handtekening onder staat, die, die heeft alles wat in dat contract heeft gestaan, hebben wij ons aangehouden. En dat, goed, daar ben ik, op zich ben ik daar heel trots op. Want dat is wel iets. Uh, hè, dat is nog, eigenlijk nog meer dan de resultaten. Is dat, dat is, dat, dan heb je het over betrouwbaarheid. Ja. Uh, en, en, en op een goede manier, eerlijke manier zaken doen. Mm-hmm. Ja. Dus ook je uithangbord weer naar toekomstige spelers. Tuurlijk. Ja. Zeker. Voordat we naar die 11 juni gaan. Of naar het einde van, uh, van het afgelopen seizoen. Wil ik eigenlijk nog even terug naar een ander hoogtepunt van uh, afgelopen jaar. Hm. Oh ja. Ja, dat, ja, dat was leuk. En dat was natuurlijk die uh, bewuste zaterdagavond. Uh, uh, dat, dat het, de uh, retirement van Jason, uh, daadwerkelijk ook tot, tot uitvoer kwam. Net met de onthulling natuurlijk van uh, zijn nummer 8 in de nok van Martini Plaza. Naast dat van jou. Hoe heb jij die avond beleefd? Nou ja, goed, maar mijn shirt hangt er nu ondertussen al uh, dikke 30 jaar. Ja. Of zoiets. Het werd wel uh, tijd dat er iemand naast kwam te hangen. Ja, nou, dan, dat is ja. precies... Uh, <laughs> ja, en, en uh, uh, als er nou één voor de namelijke komt, is het natuurlijk Jason. Ja. Uh, hij heeft er natuurlijk een geweldige periode meegemaakt. Hij heeft echt de, 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 de bloei van de club uh, van de laatste twaalf jaar, geloof ik, dat hij hier was. Heeft hij, uh, was hij zelf een heel belangrijk uh, onderdeel van. 
Uh, dus uh, volkomen verdiend. Ja, en iemand ja. waarvoor mensen naar de hal kwamen. Hè? Want uh, zoals mijn ouders, hè, mijn moeder voor ja. jou, vroeger uh, <laughs> ja. in de jaren tachtig naar de hal kwamen, kwamen ja. er echt mensen voor Jason naar de hal. Want hij straalde alles uit wat, donor, of wat, wat de mensen in een donorspeler wilden ja. zien. Ja. Nou, ik denk dat dat ook misschien wel belangrijk is voor de, um, als, je wil, als je in de aanmerking wil komen voor retirement, voor, voor je shirt. Is, is, dan moet je het donut DNA moet je, moet je hebben en dan moet ja. je uitstralen. En dat, uh, ik denk nou, als je, als je iemand wil omschrijven als speler met het donut DNA, dat, dat Jason daar uh, 100% over doet. Ja, als je hem ook nu hoort, hè, hoe hij bezig is met hoe je als mens in de wereld staat, hoe je als mens met je sport moet omgaan. Ja, ik, 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 ik kan er niks aan doen, maar ik hang aan de lippen van die man. Want de, 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 hij motiveert. Ja, hij motiveert enorm. daarmee ja. iedereen. Nu, nog, ja, nu nog steeds. Hij is, niet, hè, hij is nu geen actieve nee. profbasketballer meer. Maar een aantal weken geleden zat hij op de plek waar jij nu zit. Nou, dat is nog steeds weer super boeiend. En uh, toen we de uitzending klaar hadden, uh, hebben we hier nog uh, anderhalf uur gezeten. En dat is echt uh, ja, prachtig hoe, hij, hoe inspirerend uh, zo'n man uh, blijft. Dus uh, ja, ja, echt heel erg mooi. Het is een beetje een vermoeiende vraag. Maar uh, de discussie die speelde natuurlijk toen nogal. En hij speelt ja. eigenlijk nog steeds een beetje. Ja, misschien voor jou niet. Ja, uh, ja. Uh, ja ik, 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 ik heb je bewust niet geïntroduceerd als Mr. Donor, uh, deze podcast. Is, is, dat ter, is dat terecht ondertussen? Ja. ja. Nee, maar die, 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 die titel, uh, prima. Uh, die, iemand heeft me ooit Mr. Donor genoemd. En, en, We, weet jij uit... trouwens wie dat is? Nee. nee. Is dat dat is... is een keer ontstaan of zo. Ja, precies. Maar voor, voor mij is uh, Renzo Zwiers, in de jaren 70, ook begin jaren 80. Hm. Ik heb nog uh, hm. twee, twee jaar met Renzo nog gespeeld. Voor, voor mij is hij... Uh, was hij de eerste Mr. Donar. En ik zie het toch meer als een soort wisseltrofee. Uh, van je geeft het door. Generational talent. Ja, je geeft het door ja. aan de volgende generatie. Renzo heeft het dan, laat hij het dan aan mij doorgegeven hebben. Niet bewust of zo. Maar iemand heeft mij dat ooit opgeplakt. Mm-hmm. En ik vind nou, ik bedoel, ik heb al zo lang niet meer gespeeld. Uh, er, moet, er moet een andere Mr. Donar zijn. Dus uh, dat zou Jason prima kunnen, kunnen zijn. Dus het mag nu Jason zijn. Totdat hij zelf denkt van, hey, ik draag dit, uh, deze ja. erestatus nu weer aan iemand anders over. Ja, ja ik, ik zou er eigenlijk toch nog wel iets aan, aan willen toevoegen. Als het mag. Kijk, er zijn nu twee shirts in de nok gehangen. En misschien, uh, nou, heel, als je met heel veel fantasie zou er misschien nog één of twee uh, bij kunnen. V- volgens allerlei definities. Of moeten. Maar, maar het lijkt mij mooi uh, ja, om, om ook iets als een Hall of Fame van Donar op te zetten. Wat, wat, wat zijn jouw ideeën daarbij, Martin? Zou je dat een goed idee vinden? He, dus dat gaat dan niet alleen om spelers, maar misschien ook om uh, nou ja, vrijwilligers, bestuurders. He, er zijn natuurlijk wel allerlei eretitels in de club ja. van leden van verdiensten. En... Ja, maar dat, dat is, dat is mm. toch wel een soort half. Ja, ja, die is er al. Maar ja. alleen die is, die is er nu nog niet voor spelers. Kijk, er zijn nu nou ja, twee, uh, twee nummers die zijn geretired. Kijk, uh, dat is weer niet voor iedereen weggelegd, maar ik heb ja, vorige week, uh, nou, toen we ook met onze vaders hier zaten, zei ik van ja, kijk, Thomas Koen is nou niet uh, degene waarvan je meteen dan ook weer nummer 14 uh, erbij zou moeten hangen. Maar die, die zit er ook wel weer in een plekje van nou ja, heel succesvol geweest. Uh, altijd positief. Uh, dat soort uitzendingen. Het is ook niet, dus, niet bijzonder. Qua nee, nee, nee. Precies. precies. Dat, maar, ja. Ja, maar retirement. Ja, straks heb je 30 shirtjes in de nok hangen over 10 ja, jaar. Maar, we, we, hebben, we hebben toch ook een donamuseum. Dat ja. is ook wel toch wel een soort hall of fame. Precies. Uh, waar ook alles uh, omschreven staat. Maar volgens mij er zijn ideeën uh, nu voor een, voor een uh, verbouwing. Hè, ja, voor ja, ja, plaats met, met, een, met een trainingshal ja. en er is ook wel eens voorbij gekomen in de gesprekken van er, is een, ook, ook, er moet ook ruimte zijn voor een donormuseum mm-hmm. op dat moment. Waar ja. je bijvoorbeeld de bekers neerzet, waar je bijvoorbeeld oude ja. shirts uh, laat zien. Een soort mm-hmm. permanente tentoonstelling die ja. niet altijd hetzelfde hoeft te zijn natuurlijk. Die je kan mm-hmm. wisselen, ja. dat je dus een keer andere shirts, uh, andere shirts neer, of andere dingen. Zeker. Maar dan kan je ook foto's van spelers, van oudspelers enzovoort. Dan kan je ook een soort holle van oude filmpjes kan je dan draaien op, op, op een scherpje of zo. Ja. Dat soort dingen. Ja. Dan heb je het idee van een holle fame. 
je hebt het wel bij clubs. Hè? Toen, wij, toen wij bijvoorbeeld bij Filoban uh, speelden, speelde, mm. een paar jaar geleden, ja. vijf, zes jaar geleden, had je nou sowieso al een parkeerplaats voor Tony Parker. Uh, <laughs> had je daar, dichter ja. bij de deur. Ja, prachtig. Er stond ook echt erop, hè? Tony ja. Parker stond erop. Ja. Ja. En, en uh, je had ook uh, uh, in, in de... Uh, ja, zeg maar in het corridor had je daar, achter de tribunes, had je daar ook al een soort, uh, ja, ook al een soort permanente tentoonstelling. En die had je in Varese had je die ook. Die ook. Ja. is natuurlijk ook, trouwens ja. de eerste club, Adon, uh, een van ja. de eerste clubs dat Donald Europees tegen speelde. Hè? Jaren zeventig ook, hè? Ja, prachtig. Ja, nee, dus. En, en uh, Varese, uh, dat is natuurlijk sowieso een, een Europese grootmacht geweest. Mm. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Ja. En, en uh, als je daar komt, dan heb je ook echt een, letterlijk een soort walk of fame. Ja. Dan heb je ook een hal, een, een gang. Dus met, dat, allemaal, dat... met allemaal foto's en verhaaltjes. En, en... Kijk, want dat, dat ademt die historie. En ja, ik zou de club Donar ook gunnen uh, dat, dat ja, alle supporters, en met name ook de jonge supporters, dan daar eens in rond nou, kunnen lopen. Van, dat nou, is het, ja. want wij zijn daar in Nederland niet zo goed nee, in. Ik, nee. ben, ik heb één keer heb ik, uh, de, het ongelofelijke mazzel gehad om te gast te zijn bij de Baltimore Ravens. Mm-hmm. Een grote franchise natuurlijk in Amerika. Ja. En op de faciliteit liep ik door een gang. En daar hing aan de muur van iedere overwinning een foto met de uitslag. Zo. Dus van iedere win wow. die die club behaald had. Of dat nou tegen een kleine ja. of een ja. grote ploeg was. Ja. ja, en als je daar dan langs loopt, dan voel je natuurlijk wel die historie. En dan ga je in hoek om. En dan kom je inderdaad uit bij de Ring of Honor. Mm-hmm. Waar belangrijke spelers, maar ook bestuursleden inderdaad een plekje hebben gekregen. Ja, ja dan denk je bij jezelf, oh, dat, dan hebben we in Nederland nog wel een slag te winnen als het gaat om het ja. eren van onze historie. Maar als je dat ja. vertaalt naar Donut, dan zou je alle finales waar je ooit in hebt gespeeld, zou je op die manier moeten, moeten ja. vormgeven, ja. denk ik. Ja. En met spelers heb je, dat is weer het andere voetbal, maar bij mijn uh, geliefde Arsenal, hmm. heb je rondom het stadion ja. hangen, uh, staan alle spelers in de muur gegraveerd die iets bijzonders hebben gedaan voor de club. En dan een verhaal van een supporter die die speler heeft zien spelen oh, wow. uh, in een paar zinnen, ja. zeg maar, de bij. En dan noem je ook een land, Engeland. Uh, nou, ja. Die hebben nou ongeveer de sport, het, het uh, vereren van de sporthistorie uh, wel uitgevonden. Ja, dat ja, samen met Amerika trouwens. Maar als ik zie wat, wat, wat mm. er uh, door, door verschillende mensen al voor Donald wordt gedaan uh, ja. in, in de historie mm. en in, uh, in het museum, uh, is er, ja. Uh, ja. dat is al haast on-Nederlands natuurlijk. Ja, nou zeker. Ja, je, je kunt er heel veel over terugzoeken. Alleen ja, het zou toch mooi zijn als er wat meer uitingsvormen uh, voorkomen. Dan ja. hopen we dat dat uh, ja, in alle verbouwingen en... Uh, de mooie nieuwe toekomstplannen uh, mogelijk is. Ja, ja en we ja. zijn ook nog met het boek bezig trouwens. Daar was het helemaal geen opzetje voor. Ik maar, heb in ieder geval ongelooflijk ja. genoten van die avond. Uh, ondanks dat het misschien uh, uiteindelijk allemaal iets te lang duurde. Uh, het feit dat we dat op die manier gedaan hebben. En, en daar ruimte nou, voor ja, hebben gecreëerd. Was het, het was gewoon minder lang dan uh, voor Dirk Nowitzki. Hè? Dus, uh, Dirk Nowitzki ja. duurde gewoon anderhalf uur. <laughs> <laughs> hey, uh, jij wou toch nog even stilstaan ook bij het einde van, uh, van, ja. uh, van, van dit seizoen. Nou, ja, zeker. Want ik hoorde je in een, uh, een YouTube-filmpje uh, praten over... Uh, een hey, YouTube-filmpje? Je, je had er naartoe gewerkt uh, van hey, die, ook die 11 juni 2022. We hebben die datum nu al heel vaak uh, benoemd. Uh, ja, dan rij je naar, uh, naar Leiden toe, uh, neem ik aan. Ja, hoe, hoe zit je dan in die hal, in die 5 mei hal? Met die tering, Harry. Ja, ja, ik, uh, te ja, ja, ja. Was jij er ook al anderhalf uur van tevoren? Of, uh? Ja, een uur volgens mij. Ik ben, ik ben er toen uh, alleen mm. heen gereden. Ja. Want uh, uh, mijn collega bestuursleider die had de auto allemaal vol. Ja. Uh, want die hadden allemaal uh, vrienden, familie enzovoort mee. Kantoorgenoten ook, denk ik. Uh, ja, de hele was, organisatie was er ik, volgens ik, mij. Ik, ja. ik was in mijn uppie en ik denk van de prima. Ja. Lekker, lekker ja. rustig. Mm-hmm. Uh, uh, <laughs> nou, toen ik heb de wedstrijd uitgezeten. Nou, de laatste kwart was natuurlijk afzien. Ja. Uh, maar ik had, ik had um, uh, door al die teringherrie, had ik echt letterlijk een piep in mijn oor. Oh. 
Echt, letterlijk. Serieus? Ja, serieus. En dus ik denk van, ik moet hier weg. Dus ik heb mm. de, de... En ik vond het ook, ik kreeg ook een beetje benauwd. Dus ik denk van, wegwezen hier. Dus ik ben... Uh, uh, heel, heel kort na de wedstrijd ben ik, ben ik naar buiten gegaan. En het was heerlijke frisse lucht. Ik maar denk, je zat uh, op een van die blauwe stoeltjes uh, ja, achter de bank. Ja, precies. Klopt. Ja, 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 die, die, ja, dat was een plek die wij toegewezen Ja, ja precies. Voor, ja. voor het bestuur. En, ja. En, uh, ja, ja, ja. Ja, ik heb hetzelfde gedaan. En, en, ja, daarna, en daarna ja. dan? Uh, Gewoon naar huis gereden. En wat, met wie heb je contact gehad die dag? Uh, de, de volgende, volgende dag? ochtend ja, ja. Uh, zat ik om half elf koffie te drinken met Matthew. Kijk. Ja. Want ik, was, ik, uh, uh, ik werd wakker de volgende ochtend en ik kijk op mijn telefoon en ik had, ik had een berichtje van Matthew. Uh, Wanna koffie. Hmm. Ja, is goed. Ja. Dus uh, ik zei, hoe laat? Uh, nou, half elf? Ja, is goed. Nou, ik zei, kom, maar, kom maar naar me toe. Dus om half elf zat hij bij mij uh, koffie uh, te drinken. Precies. Want die had natuurlijk wel eventjes uh, iets uh, te verwerken. Ja, ja. een enorme kater. Kijk, uh, ja. hij, hij had het in, in filmpjes en interviews ook over de wedstrijd die hij nooit had teruggekeken. Nou ja, die kun je je ook wel herinneren, ja. denk ik, als uh, supporter 2011, hè, toen hij nog speler was. Ook in diezelfde hal. Uh, ja, ik weet, je hoeft niet in detail te treden natuurlijk, maar uh, hè, hoe zit je er dan bij met z'n tweeën? Was er... Ja, nou ja, goed. Uh, um, ik, ik had nog redelijk geslapen. Mm-hmm. Uh, maar Metoen had natuurlijk geen oog dicht gedaan. Nee. Volstrekt logisch. Want ja. die zat natuurlijk helemaal vol met uh, adrenaline en met, met teleurstelling. Dus, uh, nou nee, het was, hij wist ook dat het voor mij laatste wedstrijd was geweest. Ja. Dus hij, hij wilde gewoon even reflecteren op, op onze samenwerking. En, ja. en uh, uiteraard uh, uh, hebben we het nog kort over de wedstrijd gehad. Dat was niet eens het belangrijkste. Nee. S'avonds hadden wij toen met het, met het hele team nog een, uh, een, een, een afscheidsetentje in, ja. het, in het familiehotel. Ja. Ja. Tradi- traditioneel, hè? dat doen we altijd een dag na de laatste wedstrijd, altijd. Precies. Of ja. je nou wind of verliest. En er was nog een momentje in, het, uh, in Martini Plaza natuurlijk hè, voor de spelers. Ja. Dus dat, dat was nog rondomheen uh, gepland. Ja. 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 Maar dan gaat het opeens zo, uh, in zo'n dag wel heel snel uh, voorbij. Ja, nou, ik, en ik, had, ik had met mijn collega bestuursleden afgesproken dat ik uh, nog één vergadering ah. na de laatste wedstrijd aanwezig zou zijn. Dus uh, die vrijdag erop... Uh, Traditioneel op vrijdagochtend is dat altijd. Ja, ja. Was, was mijn laatste bestuursleden. Vergadering en uh, toen, was het toen was het klaar. Ja. Hey, dat, dat Matthew zo'n uh, berichtje stuurt, uh, kenmerkt ja. dat hè? Ja, nou ja, nou niet per se hem, maar ik heb natuurlijk wel vaker met coaches, uh, um, uh, of het nou goed of slecht was. Ik heb ook wel, eerlijk heeft me ook wel eens uit de auto gebeld uh, um, uh, als hij naar huis reed. Of, of, en en, en uh, Ivica, die heeft mij ook wel eens uh, uh, vloekend en tierend uh, gebeld. En uh, dat ik het hele team moest ontslaan de volgende dag en zo. <laughs> dat heb ik ook wel eens gehad. En dat, dus, en dat uh, deed je dan vervolgens? Ja. Ja. En dan werd hij nu boos dat er ja. iemand een trainer was. Ja. 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 Maar goed, dan ben je ook een beetje praatpaal. Ja. 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 En, en uh, uh, dan probeer je... Uh, niet, niet, niet te veel, om, ik, ik kan zelf ook best uh, uh, emotioneel zijn en, en uh, uh, flikker alles er maar uit en weet ik veel. Hm. Maar goed, dan ben je een paar uur later ben je weer, ben je weer rustig. Maar als, als iemand anders mij belt en die gaat dan uh, uh, helemaal over de rooi, dan wil ik nog wel eens denken van, dan nou moet, nou moet ik juist proberen rustig te blijven. Hm. En vaak lukt, lukt me dat dan ook nog, <laughs> dan ga ik niet meedoen. Anders wordt het alleen maar uh, gevloeken getier. Ja. Dus uh, nee, maar dat, dat is ook altijd wel de... Eigenlijk wel een beetje de charme van de functie geweest. Dat je ook. Uh, je bent ook een beetje de praatbal van de coach natuurlijk. Ja. En al die jaren geweest. Mm-hmm. In goede en in slechte tijden. Ik bedoel, we hebben natuurlijk waanzinnig veel. hele goede dingen meegemaakt. Maar iedere coach heeft ook wel hele slechte wedstrijden meegemaakt. Ja. Ook Ivica heeft dat gehad. Ook Erik heeft dat gehad. Ja. Nou, Matthew begin van het seizoen natuurlijk. Dat het allemaal niet zo, zo. heel uh, geweldig lekker ja. liep. Zeker, ja. zeker, zeker. We hebben drie maanden lang hebben we geen wedstrijd in Martini Plaza gewonnen. Ja, ik kan, dat me, was heel ik kan me dat niet herinneren. Dat ja, het... maar we hebben toen die periode... Uh, dat was ook dat, dat seizoen dat Dordrecht speelde. Hebben wij toen ook vier, geloof ik, vier wedstrijden op rij ja. thuis verloren. Zo. Thuis tegen Dordrecht, thuis ja. tegen Aris. Toen ja. Greg 
helemaal ja. losging. Ja, ja, ja. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, zeker. Dit waren de, er waren er dit meer waren toen. Hoor. We hebben meer van dat soort periodes ja, gehad. Alleen, die, uh, je ja. bent gauw geneigd om dat te vergeten. Maar ze zijn er geweest hoor. Ja. Ja. Ook, ja. ook in de periodes dat je zogenaamd alles won. En dan, heb je, dan is Martini Plaza opeens niet meer zo'n prettige uh, plaats om thuis of, te spelen. Power of Plaza werkt dan tegen. Ja. Nou, dus er zijn echt spelers die... Uh, je hebt, uh, voetballers hebben soms hmm. kuipvrees. Hmm, maar ja. er zijn ook spelers die hebben plazavrees. Ja. Dat bestaat. Van, uh, dit jaar hadden we die niet, denk ik. Of? Mm, nou, oké. Okay. Minder. Nee, ja, Minder ja. erg. Het maar we hebben ook wedstrijden gehad. Ik weet niet of je die thuiswedstrijd tegen Zwolle nog... Uh, ja. Ja. ja, maar dan ging het... We hebben het nou gisteren over uh, uh, IJsland 1 op 16, maar wij schoten volgens mij 2 op 26 of zo. Of ja. 28 degraters. Ja. ja, precies. Ja. Dat was nog erger. Ja, ja. ja uiteindelijk dat ging ook over een hele wedstrijd namelijk. Ja. 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 Tegen, ja. tegen een toen al gemankeerd team. Huh? Uiteindelijk hebben ze maar wij waren toen ook gemankeerd. Ja. Beide teams waren gemankeerd, ja. maar die wedstrijd hadden we nooit mogen verliezen natuurlijk. De, de lammen en de blinden. Ja, zeker. Ja. <laughs> um, um, de keuze voor Matthew Otten, hoe kijk je daar nu op terug na een jaar? Hey, die vraag heb ik eerder ja. gehoord. Ja. <laughs> in een YouTube. Ja. Ja, ja, ja. Nou, de keuze was uh, uh, heel rationeel, ja. vond ik. Matthew als oud donorspeler, die dus de club, de historie, mm-hmm. de cultuur, de stad, uh, de mensen. Hij kent iedereen. Um, toch heel goed gedaan als jonge beginnend coach. Zeker. Hè? Als je ziet wat Joost United dit jaar, hoe Joost United dit jaar speelde en hoe ze vorig jaar speelden. Wereld van verschil. Mm-hmm. Ik vond ze vorig jaar. Echt veel en veel beter. Veel gestructureerde, veel, veel beter basketbal. Dat leek dit jaar nergens op. Dus um, ik vond dat hij een, uh, een, 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 uh, een, een, een kans moest hebben om, om dat bij Dona te laten zien. En um, uh, hij nam uh, Austin mee. Austin voor mij, uh, ja, geweldige gast. Super, super, goede, super goede jongen. Heel triest dat hij dus een half jaar buitenspel is geweest. Ja. En uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat hij nooit heeft laten zien nu, in die twee, drie maanden dat hij gespeeld, tweeënhalve maand, wat hij echt kan. Hm. Want er zat, hij was niet helemaal fit. Hij was, ja. Dat kon je gewoon zien. Ja. Ik denk dat we in Den Bosch, in de uh, 100-101 wedstrijd, daar, uh, daar een uh, eerste ja. echte inkijk in hebben gekregen. Ja, maar in ja. de bekerfinale eigenlijk ook wel een beetje ja. tegen Den Bosch. Alleen in beide wedstrijden was hij dus ook niet 100% fit. Nee. Dus, nee. Die bekerfinale, in mijn gevoel is dat, kijk, hij is een half jaar eruit geweest. Hij heeft wel wat getraind nog in, in, in maart. En, en ons doel was, hij moet die bekerfinale meedoen. Ja. Dan kan hij misschien net dat setje geven. Dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Hè? Hij ja. heeft er echt een paar waanzinnige ballen in gegooid. Hij heeft het, uh, heb je nog gehoord wat hij in de rust tegen Matthew gezegd heeft toen? Op de, ja. Hij lag op de massagetafel en ze hadden natuurlijk een soort minutenrestrictie voor hem bedacht. En uh, nou, dat wist hij. En toen heeft hij tegen uh, Matthew gezegd, whatever happens tonight, I want to die on the court. Ja. Dan, en ja. ja, maar dat is ook bijna het lichtelijk gebeurd. Ik weet, ik ja. weet zeker dat hij toen zijn lichaam heeft geforceerd. Ja. En dat hij daar daarna uh, de, de prijs voor heeft betaald. Dat hm. hij daar daarna weken, weken, weken... Weer moest opbouwen. Uh, weer moest opbouwen. Je, je kan heel veel kapot maken, hè? Ja. 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 En, en uh, 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 ja. Ik, geweldige gast en ook fantastische winnaarsmentaliteit. Echt. Echt ja. een, van de, een van de beste van de afgelopen tien jaar. Maar helaas, na het geweldige voorseizoen... Nooit de kans gehad om, om volledig fit uh, te laten zien wat hij kan. Is dat een van jouw teleurstellingen van dit jaar? Ja. ja. Ik, denk ook, ik ja. denk ook van veel fans hoor. Ja. ja. Ik, ik, uh, en ook van hem uh, zelf. Zoals, ja. zoals Matthew vorig jaar speelde. We hebben natuurlijk best wel vaak tegen Joost gespeeld. Hij heeft echt 
echt ongelooflijk. Niet eens als scorer zozeer. Hoewel hij natuurlijk ook 40, 50 trainingen heeft gegooid voor de ja. Maar vooral als paser, als, als, als floorleader. Ja. Vond ik hem echt zo indrukwekkend. Hij had ja. bijna 10 assists gemiddeld vorig jaar bij ja, Het uh, gemak waar, waarmee hij ja. paaste. En, en ik had het gevoel dat hij nu wat geforceerd die pases aan het maken was. Van, la, ik, ik wil laten zien dat ja. ik dat ik, ah, dat plus, ik zo creatief ben. Ja, ja maar plus. Hè, de, de spelers zijn er natuurlijk ook niet echt aan gewend op, op trainingen. Hè? Want uh, de eerste paar trainingen dat hij terugkwam, ging alles gewoon weer een versnelling hoger. Dus er waren teamgenoten ook zoiets van, oh, er komen ja. al die vuurpijlen komen hier naar ons toe. Ja. Dan moet ik die bal een keer gaan vangen. Ja, ja dat is ja. een ander level. Ja, hij, hij heeft zijn niveau van, van het voorseizoen en van het seizoen daarvoor bij Joost, heeft mm. hij nooit, uh, nooit meer gehaald. De, de, de bekerfinale was, was close. Ja. De uitwedstrijd in de bos heeft hij Den Bosch natuurlijk de tweede helft helemaal uh, geslagen. Heeft geholpen, ja. ja. Samen met Marcus trouwens, die, ja. die, die, die ja. erg goed was. Al die jongens haakten er ook aan en zo. Ja. Ja. Maar toen heeft hij het echt wel in zijn uppies een beetje gedaan, hoor. Precies, op een gegeven ja. moment. Wat doet ja. het met de technische man, Maarten de Vries, als hij op de tribune zit en deze speler, wetende wat hij heeft doorstaan, wordt uitgefloten? Ja, dat vond ik heel jammer. Ja, ja. en ook niet terecht. Nee, nee. Dat, uh, dat, dat, moet je, dat moet je sowieso nog doen. En... Ja, ik zag ook dat hij af en toe de bal te veel bij zich hield. Dat hij te veel dribbelde. En ik had het gevoel dat hij uh, dingen in zijn hoofd had... die hij een jaar daarvoor nog kon. Hm. En dat lukte hem nu niet. Hm. Dus hij, je maakt een crossover, je gaat er langs. Nou, dat lukte vorig jaar, dat lukte hem dat gewoon. Ja. Maar nu had hij dat... dat hij probeerde, dat lukte niet. En dan probeer je nog een keer. En dat, dat, dan werd hij weer... Hij was de bal dominant. Dat, was, dat zag ik ook wel. En, en af en toe probeerde hij te mooie passen. Jongens, ik kan geweldig passen. Kijk maar. En dan gooide hij de bal de tribune. Ja. Dus ik had hem, hij had ietsje meer de flow van de aanval moeten zoeken. En ietsje meer de onnodige turnovers eruit moeten halen. Dan, ja. was hij, dan was hij nog beter geweest. Het lukte Matthew ook niet echt om dat eruit te krijgen. Nee. Maar het zat nee. ook een beetje... Het was ook iets wat hij mee... Ja, Matthew... Ik neem aan dat hij het eerste wat hij tegen jou misschien wil zei... is dat hij Austin Luke mee wilde nemen naar uh, Donar. Um, het zit in het spel van Austin Luke opgesloten. En als je Austin Luke op de vloer hebt en Matthew Ott is zijn coach... dan verwacht hij ook van Austin dat hij dat soort ballen gaat gooien. Want dat is nou eenmaal hoe de play over het algemeen ja. werkt. Ja. Um, dus dan is het ook niet raar als hij dat doet. Tenminste, dat klopt. hetgene wat ik er altijd mee had. En dat het dan ja. niet lukt. Ja, het zei ja. zo, maar ja. Hebben jullie het daar met Matthew over gehad? Bijvoorbeeld na die verloren serie tegen de Bos. Van we willen step op jouw game. We vinden, jij moet nu iets minder lief zijn. Om het zo maar even te stellen. Uh... Nou, ik, ik, ik heb die gesprekken met Matthew wel over, over um, bepaalde rotaties of bepaalde uh, vijftallen die in het veld staan. Die, 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 die combineert beter met die en die beter met die. Weet je, daar heb je het dan wel over. Ik ja, heb dat, niet, is, niet... dat is tactiek. Ja. Ik, ja. Heb het, ik heb het nu over hoe, hoe pak je die jongens aan, hoe ga je met zon? Nou, of dat, dat, van, daar blijf ik, daar blijf ik van, van weg. Daar, daar heb ik niet per se... Uh, um, Nee, ik, ik, heb het, ik heb de eerste helft van het seizoen wel, wel met hem over, ook um, uh, niet zozeer over, over um, hoe pak je die jongens aan, of uh, dat je ze uh, harder of strenger of wat mm-hmm. ook. Want ik heb natuurlijk best wel weer veel trainingen gezien en dat, 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 werd, dat werd heel gedisciplineerd en goed getraind. En, okay. en daar had Jan Stalman trouwens ook een hele belangrijke rol in ja. en die, uh, die, die heeft dat uh, heel erg goed gedaan. En ik vond, ik vond een prima koppel. Ze deden het best heel erg goed. Ja. Dus daar heb ik het niet over gehad. Ik heb het wel over inhoudelijke dingen. Dat, 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 ik heb het meer vaak over inhoud dan over van uh, uh, hoe moet je een speler persoonlijk aanpakken. Okay. Dat vind ik meer een coach, een coach ding. Ja. Hey, en ik heb daar nog wel een vraag over. Uh, kijk, uh, je hebt het volgens mij eerder ook al genoemd. Hè? Dona is natuurlijk een enorme club. Uh, als je na de wedstrijd heb je zomaar zes interviews. Terwijl je bij een ander misschien één keer uh, een interviewtje hebt. Um, 
Ik had, ik had zelf de indruk dat Matthew Orton soms hè, bij, bij sommige nederlagen het heel erg ook uh, misschien wel te veel zich persoonlijk aantrok. Terwijl ja, van sommige wedstrijden weet je, ook, ook bijvoorbeeld van die allerlaatste wedstrijd, ja, weet je, dan hoef je eigenlijk niks meer af te, dan hoef je niet meer over tactiek te hebben. Um, uh, hoe is jouw ervaring daarmee? Met, nou, maar misschien dat Matthew nog moet wennen aan de, uh, zeg maar de, 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 dat, dat er zoveel pers uh, aandacht is. Mm-hmm. En dat, dat je dus na elke wedstrijd als coach. Drie, vier, vijf verschillende mensen moeten. Moet. En dan, dan zit je heel kort naar de wedstrijd. En dan ja. zit je natuurlijk nog vol in de stress en vol ja. in de adrenaline. Vol en dan moet jij dus eigenlijk moet je heel kort en zakelijk moet je dat uh, mm-hmm. gaan doen. Ik denk dat hij dat daar nog wel wat moeite mee had. En heel erg op zichzelf uh, projecteerde. Of, 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 of is het ook uh, daadwerkelijk, ja, de, de, de emotie ligt natuurlijk uh, aan, aan het oppervlak, dat hij het zich sowieso misschien wel, dat hij het te lang bij zich, uh, bij zich persoonlijk uh, houdt. Heb jij daar een uh, visie op? Nou, ja, weet je, ik, ik kijk niet alle interviews naar de wedstrijd of zo. Nee, 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 nee maar kijk, uh, af en toe is het, uh, is, het, is het net alsof het, uh, uh, of het helemaal de fout van Matthew Otten is dat we bijvoorbeeld die binnenste finale hebben verloren. Ja, lijkt like, like mij ja, niet. Ja, uh, nou goed. Kijk, ik kan, ik kan ook van, van, van Ivici en Skelin mm-hmm. uh, ja. een, een, een thuiswedstrijd tegen, tegen Kortka, Finland. Stonden we 16 voor, begin van vierde kwart, die verliezen we. Maar ik bedoel maar, in, in elke... Uh, Erik Braal, uh, Chalewa, ja, ging, ja, voor, ja, ging ja, om de ja, volgende ja, ja. ronde, weet je nog? Ja, hoeveel, ja. hoeveel stonden we voor? <laughs> uh, nou, zeg maar. Veel, Vijf, maar dat heel veel. Dat veel. Reclame toen hoorde uh, Boekie Chu die reclame ja. dingen om, die, ja. die, die ledboarding. Ja, iedereen er was. Uh, coach werd weggestuurd, geloof ik. Ja. En, 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 hele hele, hele toestand. Liep stil. Ja. Uh, momentum keerde en er was geen houden meer aan. Maar dus, uh, ja, misschien is het wel zo. Kijk, elk uh, eerste seizoen van een uh, nou, nou, relatief beginnende coach, ja, dan, dan heb je met dat soort dingen te maken. Moest een beetje aan Danny Buis denken bij FC Groningen. ja. Erik had ook heel veel moeite nou ja, met, met, ja. met de, met de ja. journalisten na de wedstrijd. Ja. 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 Kunnen ook best Precies hetzelfde. Zijn. Exact da- hetzelfde. Dat wil ik van nu, nu, nu zegt hij dat hij ze mist. Ja, ja. ja. ja precies. Dus dat is iets... Waar zijn al die kritische mensen opeens? Want, maar dat is dus iets... Nee, dat is een mooie uitdrukking, maar dat leer je niet op de cursus. Dan moet je echt ja. in ondergedompeld worden in zo'n seizoen. Dat je dat allemaal voetbal meemaakt. Dus ja, met ja. die bagage. En misschien is dat een leuk doorkijkje naar volgend seizoen. Wat, wat, wat zijn je verwachtingen? Je hebt de lat aardig hoog gelegd voor Draco, want we hebben ja. vier prijzen te winnen. Draco zei zelf ook, hè? I got big shoes te veel. Dus ja. Dat, ja. Wat is jouw ja, schoenmaat? Nou, wat is je schoenmaat, Martin? Uh, 48. Dat is wel aardig. Draco is vast hoger. Ja, ik. Ja, ik, ja, ook, ik heb 48,5. Oké, oké. Nee, nou goed, weet je, um, ik denk dat juist dat, dat, dat een hele mooie uitdaging ligt. Want waar beginnen we volgend seizoen mee? Met, met een supercup. Ja. We hebben geen kwalificatie Europe Cup. Nee, dus je hebt, je hebt geen, uh, geen gestres van haal ik de poolfase wel mm-hmm. of niet. Dus je zit gewoon, je, je hebt straks de, de loting van, uh, van, uh, van de Europe Cup ergens in deze maand. Is daar ergens ja. een, een mailtje van op kantoor dat we ook echt in die poolfase zitten? Want uh, ik hoor andere ik hoor maar steeds, Ik hoor me steeds uh, dat, dat wij poolfase zijn. En ik heb ja. Leiden al horen zeggen dat ze moeten kwalificeren. Ja, ja maar ik hoor bijvoorbeeld ook... Uh, Limburg United zeggen dat ze geen zekerheid hadden. Terwijl die ook de beker in België hadden gewonnen. Dat vond ik een beetje nou, onmerkelijk. In, in België was het juist zo, dat, dat was het juist. Ah? Dat België juist de regel had dat de bekerwinner altijd voorging. Ah! Dat juist. was juist. En daarom ja. werd het ook naar Nederland dus, zo gedaan. Ja, precies. Maar dat is toch ook hoe het hoort te zijn. Een beker hoort een echte hoofdprijs te zijn. Ja. En dan ja. had dat aan gekoppeld te zijn. Ja, ja maar dus, dat was ook altijd zo. Ja. Dus wij hebben dat van hun geleerd. Alleen nu in België zijn ze een beetje weer de weg kwijt uh, geraakt. Want, want, nou, ja, maar Limburg heeft, heeft het afgezegd. Hele, he? Helemaal teruggetrokken. Ja, met al... teruggetrokken vanwege de financiële dingen waarschijnlijk. Ja, allerlei excuses. En nu gaat Antwerpen uh, van Ivica, ja. die gaat dus ja. de plek uh, ja. opvullen. Ja, ja, dat is wel aardig. Ja, leuk. Die kunnen we zelfs tegenkomen. Ja, ja zeker. Nou, we ja. kwamen natuurlijk elk jaar hartstikke Belgische ja. teams uh, tegen. Daarom. We hebben ze allemaal gehad. Ja, ja precies. Ja. 
over volgend seizoen gesproken, zit ja. je dan gewoon weer op jouw plekje aan het gangpad uh, ja, op de tribune? Jawel, niet, ik, ik denk niet altijd. Ik bedoel, het is niet meer zo dat ik, dat ik dan uh, ten koste van alles daar, daarheen wil. En ik ben natuurlijk bijna bij elke wedstrijd geweest de afgelopen tien jaar. Ik heb wel eens een, een wedstrijd overgeslagen vanwege bepaalde redenen. Ja. Ook uit? Ook uit wel eens een wedstrijd overgeslagen. Ja. 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 Niet, maar dat zijn er niet zo heel veel geweest. Nee. Hè? Niet heel veel. Ik denk dat ik wel 98% heb, heb gezien of zoiets. Ja. Ja. Geeft Ge- 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 dat ook wat rust? Dat Zeven. je denkt van het hoeft allemaal niet meer. Ja, het geeft een... heel veel rust. Ja. Ja. Reken het helemaal uit, Joé. Dat is ja. gewoon uh, 700, 800 wedstrijden in 10 jaar. Hè? Ja, wij, voelden ja, ben, die, uh, wij voelden die druk ook een beetje dit jaar. Om al die ja. uitwedstrijden maar constant ja. weer... Uh, ja. Man. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik moet nog uitrekenen hoeveel kilometer wij gemaakt hebben. Ja. Maar dat wordt wel een aardige, een aardige ja. wereldreis als je dat achter elkaar legt. Ja. Ja. Maar het is wel uitwedstrijden. Ik weet niet hoe, hoe dat met jou gaat, Martin. Maar het, het, het roept wel wat bijzonders altijd op. Want Martini Plaza kennen we ondertussen allemaal. Laten we eerlijk zijn, het is iedere keer sferisch hetzelfde. Ja. 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 Nee, nou kijk, ik, uh, ik ben naar, de, naar die uitwedstrijden ook altijd gegaan. Niet alleen omdat het bij mijn functie hoort, vind ik. Maar mm. ook omdat ik gewoon, ik vond dat altijd wel prima. Maar goed, ondertussen ben ik natuurlijk ook uh, 86 keer in de bos geweest. En, 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 ja. en 80 keer in Leiden en zo. Daar heb ik ook allemaal wat Maar daarom gezien. is het zo leuk dat die Belgen er natuurlijk ja. bij zijn gekomen. Ja. Maar goed, ja. ook in België, uh, al, die, al die hallen, die kennen wij ondertussen wel. Ja. In Charleroi hebben we al gespeeld. We hebben in Limburg al gespeeld. Mons. In Antwerp al gespeeld. In Mons hadden we ja. al gespeeld. Ja. Oostende ook. We hadden, Oostende hadden we al Europees. Dus ja. we hadden eigenlijk al over Brussel hadden we ook al gespeeld. Europees. Alleen die lelijke hal in Mechelen. Daar ben je nu ook een paar keer bij. Ja, maar daar hadden we wel eens oefenwedstrijden gespeeld. Oh, ja, 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 ja. Dus die kende, die kende ja. ik ook wel. Ja. Ja. Verschrikking is dat. Ja, dat, is... Ja, dat is echt een verschrikking. Je hoort er niet... We nee. er niet over beginnen, dan krijg ik weer nacht. Heb je trouwens ja. een, een favoriet team in België? Een plek waarvan je denkt, daar kom ik graag. Mooie hal, fijne supporters. Nou, niet echt. Okay. Nee, nee. Niet, Want... niet, niet de voorkeur of zo. Nee. nee. Oh, nee. Nou, ik, ik vind uh, de, de mensen bij Limburg, hebben, dat was heel, heel erg leuk. Ja. Uh, daar gingen we... Uh, die, de meeste Belgische teams hebben ook altijd uh, diner voor de wedstrijd. Ja. Met de sponsoren en zo. Ja, die zijn heel belangrijk. Dat gaat, dat gaat ook altijd met, uh, met, met, nou, met oesters en weet ik wel. Oh. Ja, jongen, dat gaat, dat gaat vier, vier gangen en zo. En dan zie ja? je wel een paar uur van tevoren. Zie je daar. Schalen, we hebben ja, ze ja, ja. Ja, ja. Ik weet nog wel dat wij toen in... in, in uh, <laughs> In Leuven uh, moesten wij toetje nog laten lopen, want de wedstrijd begon er bouwen. Oh, ja. toen, zijn we, toen zijn we naar de hal gegaan. En, maar in, in, in Limburg heb ik dan een tijdje met, met, uh, met, met, met de man van, van Limburg uh, gepraat. Uh, Maarten heet hij. Die, die zit ook in de B-Next uh, mm-hmm. board. En, en dat was wel interessant. Die, die ging ook over de spelers en dat soort dingen. Zo, dat, dat was heel erg leuk. Dat vond ik een hele sympathieke, aardige club. En ook leuke mensen daar. Mooi. En uh, die hebben trouwens ook leuke spelers aangetrokken nu. Maxime de Zelle gaat erheen. Ja, 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 ja. ik zag het. Ja. Die, die, dus die zijn wel ambitieus. Die gaan echt voor de, de Gold League. Uh. Ja, wij zijn fan van Mons. Ja. Ja. Al was het maar om de hapjesschade daar, want wij zijn daar, Klaas en ik zijn daar per ongeluk een businessruimte binnen Ik liep gewoon achter Klaas aan, ja. er was niemand die Klaas tegen ging houden. Ze dus zagen dat, een ja. supermarktmanager in mij, denk ik. Ja, dat denk ik ook, maar het was een prima hapjesschaal ja. in elk geval. Maar ja. ook daar was het trouwens zo dat de hapjesschaal was nog niet op, maar de wedstrijd begon al wel. Dus we zijn wel vroegtijdig even de receptie weer verlaten, iedereen nog even gegroet en zo en de hand geschud. Nou, ja. die hal die valt nog wel mee, maar die buurt jongen daaromheen, dat ja, is echt... Dat is raar, hè? Ja, dat is echt ja. een soort... Ja, ik weet niet wat het is. Maar wij zijn van station naar de... Hal gelopen. Moet je onze podcast na die ja. wedstrijd even terugluisteren? Ja. Want echt, ik, My Kitchen had alle rolluiken onderweg ja. gingen zo één voor één dicht in de straat waar wij doorheen ja. liepen. Ja, jullie kwamen ja. langs, dus uh, ongelooflijk. Ja, ja, nee. 
Ja, je ja. kan daar een, uh, hoe noem je dat, een dioptische die film maken. Ja, een, 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 een dystopische. Dystopische, een dystopische ja. film kun je ja. daar opnemen. Moet ik hem horen. Ja. Dioptische. Ja. Die optische. Ja. Die optische van de optische ja. Pearl en zo. Ja. Iets van de, de living zombies of zo. Ja, ja. ja. dat inderdaad. Hey, uh, ja. Uh, hoe gezellig het ook is, we gaan er een eind uh, aan breien. Het heeft, uh, heeft lang genoeg geduurd. Ja. Uh, en en zo, ik? en ik denk dat dat het ook is, zo liggen de anekdotes natuurlijk na al die jaren wel voor het oprapen. Hè? Je hebt... Je Al hebt wat meegemaakt. Ja, Kom, mag ik nog één nabrander doen? <laughs> Doe dat. Ja, wat, wat jij is nou, wel. Ja, nou, wat is okay. nou de, alle, de allermoeilijkste keuze die je hebt moeten maken als bestuurslid in de afgelopen tien jaar? Mag de allermoeilijkste? Tien? Ja. ja. Poeh, dat is, dat is, uh, dat is lastig. <laughs> ja. Op welk vlak ligt dat? Misschien dat je niet eens na mijn rugnummers kan nou, doen. Maar... Wat, 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 wel, wat wel een beetje tricky was, was uh, wij hadden... Uh, in dat, dat was het seizoen van het eerste seizoen van Erik. Uh, dat liep in het begin voor geen meter. Mm-hmm. Van de eerste tien wedstrijden verloren we de vijf. En we werden uitgeschakeld door Amsterdam later ja. in, in januari. Met de nieuwjaarswedstrijd. Wij, wij, we hadden toen uh, Tommy Mason Griffin op een tiendaagse contract. Oh ja. Maar die, die had een hele slechte knie. En die kon, die, wij wonen toen uit bij Leiden, weet ik nog wel. Maar hij kon niet meer lopen toen. Maar ik heb toen ondertussen, zag ik dat Lance Jeter, die zat bij Mitteldeutsche BC... Ja. En uh, daar was toen een nieuwe coach gekomen. Volgens mij was Porenpad daar ontslagen. Of die kwam daar. In ieder geval, alle vloven waren ingetrokken. En de jongens mochten met de kerst niet naar huis. Hmm. Toen is Lens opgestapt. En dat kreeg ik mee. Ik contact met Lens gezocht. Maar ik was heel erg bang dat dat, dat, dat uit zou lekken. Hmm. Toen heb ik dat uh, aan niemand verder verteld. En, en, uh, um, Ook niet aan Braal, voor de duidelijkheid. Of dat dan hmm. nog net wel. Ik heb het met Erik heb ik het overlegd, ja. uiteraard. Maar ik heb, het, uh, uh, ik heb het toen in de tijd alleen binnen het bestuur met de, met de, met de penningmeester overlegd. En ik zeg van, oké, okay, dit, dit moet werkelijk, dit mag niemand weten. Nee. Want daar krijgen we ontzettend gezeik van. Want we, we hebben nog een wedstrijd in Leiden te spelen. Ja. Die moet eerst... Ja. En uh, 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 daarna moeten we ook nog even wachten, want, want uh, uh, Lens die, die moest ook nog zeggen dat hij dus niet meer terugkwam, ja, ja. officieel. <coughs> dus uh, daar hebben we toen stilgehouden. En uh, uh, daar waren mijn collega bestuursleden later niet heel blij om. Ja. <laughs> Achteraf, had, had, Achteraf ik anders moeten, had ik dat anders ja. moeten doen, maar het was cruciaal ja. op dat moment dat dat verder niet, uh, niet ja. naar buiten kwam. Ja. Dus, d- toen heb je een beetje buiten, je boekje, buiten de boekjes om moeten gaan om het uh, zo te regelen. Ja. Ja, ja, ja. 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 ja, soms moet je... Toch nog heel interessant. Nooit breekt de wet. Het ja. bleek uiteindelijk ja. geen onaardige keuze in de nee. rest van de Nee, het was, dus uh, dat, nee uh, we werden dat jaar kampioen. Ja. Kantelpunt en... Uh, ja, de rest is history, heb ik volgens mij nu voor de tweede keer gezegd. Maar, uh, <laughs> ja. Ja. Maarten, ik wil Zo ontzettend uh, bedanken voor jouw komst uh, naar, uh, naar onze uh, bescheiden studio. Ja, graag gedaan. Um, en ook voor de vorige podcast, want die was in uh, lastige tijden. In de kroeg. Ja. Toen stond uh, de club behoorlijk uh, onder, uh, onder druk. Nou, en kijk nu waar we nu staan. Um, even terugkijkende op, uh, op jouw hele carrière als speler, uh, um, bestuurder en fan uh, van Donar. Uh, kun je in een paar zinnen uitleggen wat het voor jou betekend heeft? Nou goed, als ik nu terugkijk op uh, uh, alles wat ik bij Donor heb, heb gedaan en heb meegemaakt. Dan als speler heb ik alles bereikt wat ik, wat ik eigenlijk wilde bereiken. Wat ik, wat ik ook kon bereiken, zeg maar. En als bestuurslid eigenlijk ook. Het enige wat, wat eraan ontbreekt, en dat is een mooie voor, voor Draco om dat nu te gaan uh, realiseren de komende jaren, is de Champions League. Dat is ons niet gelukt. En dat is eigenlijk het enige wat... wat, wat uh, wat ik graag mee had willen maken, hoewel het wel heel erg lastig was geworden. Want dat was wel een lange serie geworden met waarschijnlijk weinig overwinningen. Maar ik had het wel willen meeimaken. We zaten er vlakbij, hè? Drie Eén keer. punt. Drie ja, keer. Het zat een paar, keer. Een paar ja. keer, bedoel ik. Ja, het ja, zat ja, er echt ja, heel ja, dicht ja. tegenaan. Ja. Maar dat is ook mooi dat er nog iets... Hetzelfde, de Binext hebben we niet gewonnen. 
Dus er, er zijn nog een heleboel dingen die dus nog gehaald kunnen worden. Ja, ja. absoluut. En uh, daar gaan we hopelijk uh, de komende jaren uh, met volle teugen van genieten met elkaar uh, als uh, donorfamilie. Uh, jongens, jullie ook bedankt uh, natuurlijk voor jullie komst uh, op deze zaterdagavond naar, uh, naar de studio. Uh, zit er nog wat aan te komen voor de Russo Radio de komende tijd? Ja, we hebben sowieso uh, Drago iets nog over een week of twee. Dus uh, de opvolger van Martin. We dachten, uh, we moeten natuurlijk eerst Martin uh, spreken om het even uh, in de goede volgorde te houden. En dan uh, hopelijk over een paar weken heeft Drago ook nog iets, uh, iets meer te vertellen wat ja. hij allemaal uitspookt. Dus... Uh, daar zijn we heel benieuwd naar. En in de tussentijd, uh, misschien Matthew Otto, maar ja. die heeft een uh, ja, zeer drukke agenda. We gaan een maandagavond in uh, Almere eventjes uh, spreken. Om te kijken of er nog een datum in zit. Maar hij zit ook met zijn privé situatie. Dus het kan zomaar zijn dat die uh, over de zomer heen getild wordt. Even heel kort, hoe ziet het er nu uit voor, uh, voor de Orange Lions na het verlies tegen IJsland? Slecht. Want ze ja. staan natuurlijk uh, kan, een beetje kansloos derde op dit moment. Ja. In die gekke pool zonder Rusland. Ja. ja, en het probleem is dat dus alle drie de teams gaan in principe door naar de volgende pool. En je pool. neemt die resultaten mee. Dus maar, ze beginnen ja. in een pool zonder winst. Ja, en gaan vier van door. Dus, ja, dus nou ja, als je Italië wint, dan heb je nog een, een kleine strohalm. Maar theoretische kans. Ja, alleen Italië zal, uh, ik heb de selectie nog steeds niet goed bekeken van Italië, maar als ze uh, Danilo Gallinari en dat soort uh, spelers meenemen, dan uh, maak je boys maar nat. Ja. Goed, wil je ons nou in de tussentijd volgen? Doe dat dan op Twitter. Jannik via het Jannik Masson, dubbel N, dubbel S, Bas via het Donar 2014 en mij via het Klaasje Grun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast, laat dan nog even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg u via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl nog belangrijker. Steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was een extra podcast van de Russo Radio met Martin de Vries. En we blijven het ook in de zomer roepen. Tot Donar.